1: Y aquí estamos orfeando porque ya llegó la primavera. La Ciudad de México y muchas partes de la República Mexicana se llenan de color. La Ciudad de México está llena de jacarandas de eh, flores de todos colores. Así que sean bienvenidos para celebrar la primavera que entró ayer hace unas cuantas horas. Vamos a celebrar el Día del Artesano, vamos a celebrar el Día de la Felicidad y vamos a celebrar que estamos aquí con usted frente a su televisor. Bienvenidos. Esta mañana la conversación con la arquitecta Mariana Flores. Vamos a hablar sobre gerontología ambiental. Nostalgia del 11 con Álvaro. Cuevas, las series del once. Entre letras e historia, el libro de Esperanza Iris de Silvia Cherem, y la entrevista contará con la presencia del artista gráfico Enrique Estrada, que espera, póngase cómodo, y celebre con nosotros. ¡Comenzamos! <risa> Muy bien, aquí estamos celebrando esta mañana primaveral, hoy está declarada la primavera, en algunas partes llovió, en otras salió el sol, hace frío, no importa, es la primavera en pleno siglo XXI. Y qué mejor que celebrarla, hablando de un tema eh, poco frecuente, me parece, ¿qué ha escuchado usted de gerontología y... Ambiente, mire la arquitectura, el diseño y áreas afines han tenido que replantearse muchos de sus diseños originales porque el envejecimiento de nuestras poblaciones así lo exige. Las ciudades van a mejorar sus diseños, los interiores buscarán más seguridad, los exteriores generarán más socialización, entonces le invito a que hablemos de gerontología ambiental. Y la doctora Mariana Flores García, que es doctora en arquitectura y vivienda, me va a decir si hice bien mi tarea <ríe> para la presentación. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, lo hiciste perfecto. Bueno, la muy verdad, bien. Estuvo genial esta breve introducción y en efecto... Eh, pues la gerontología ambiental es muy poco conocida. Y bueno, ya les platicaré un poco de qué trata.
1: Pues de una vez venos contando, Mariana, qué es esto de la gerontología ambiental, qué es esto de que va a empezarse a transformar entre muchas otras áreas la arquitectura, que es tu fuerte.
2: Claro, sí, sobre todo, este, bueno, debo poner un poco en contexto ¿Sí? eh, desde mi formación de la arquitectura. Y como el encontrarme con este concepto de gerontología ambiental ha sido como, como muy interesante, pero también como una parte muy sensible dentro de la formación. Eh, creo que el tema del envejecimiento eh, ha sido poco tocado de otras disciplinas más allá de la salud. Y la gerontología tiene que ver con esas nuevas perspectivas o nuevos eh, desarrollos a partir de, de, de planteamientos interdisciplinarios donde el fenómeno de envejecimiento, pues obviamente a todos nos compete. Y bueno, cuando hablamos de gerontología ambiental, tiene que ver sobre todo con esta como interacción, influencia que tiene el medio ambiente, sobre todo en las personas adultos mayores, eh, en general con toda la población, pero los adultos mayores en particular, sobre todo por eh, estas como sensibilidades propias de la edad, eh, no solo en la parte física, sino también eh, ambiente entendido como en torno social, en torno este, económico, en torno, eh, incluso desde la parte del sistema de salud. Entonces, bueno, tenemos ahí un reto muy, muy grande. Pero como bien lo decías al inicio, eh, las ciudades tienen que adaptarse a estas nuevas necesidades de envejecimiento, obviamente las viviendas y el espacio público. Oye, ¿y,
1: y, ¿y qué tipo de adaptaciones, por ejemplo, en el caso de las, de las residencias, por ejemplo, ¿no? Eh, las ciudades, bueno, puedo imaginar las banquetas, la, el transporte, pero, pero por ejemplo, en una residencia, ¿qué estaríamos tomando en cuenta, Mariana?
2: Claro, sí, es súper importante lo que mencionas, incluso porque hemos visto que eh, justo con estos, estas crisis de sanidad globales, eh, pues en las residencias hemos tenido como un foco de alarma, ¿no? sobre todo en, en las condiciones eh, actuales de atención a adultos mayores. Específicamente pudiéramos hablar de, de adaptar estos espacios, por un lado, a tener como ambientes un poco más saludables, un poco más amables eh, y que obviamente está comprobado que, que científicamente que mejoran la salud. Por otro lado, uh -huh. eh, temas de, de riesgo y de vulnerabilidad, que no tengamos eh, condiciones de, de confort, por ejemplo, eh, sin mantenimiento, que no tengamos demasiada humedad, que tengamos ventilación, como ya lo decía, uh -huh. que tengamos superficies que nos minimicen como esas condiciones. Ya veíamos el tema de las superficies ahora sí. con temas de virus. Entonces, eh, bueno, junto con eso va que tengamos espacios para una movilidad adecuada, que no tengamos barreras físicas, que ya de algún modo se había comentado el tema de barreras físicas, sí, pero creo que va más allá, es mucho más completo.
1: ¿Cómo cómo se hace que de momento pienso eh, que hay digamos casas lugares que se adaptan para ser residencias? Eh, asilos, también se les conoce así, pero no están diseñadas específicamente, no fueron creadas de manera específica para eh, esta población. ¿Qué tenemos que hacer o qué vas a hacer o qué haces tú para que sea un espacio armónico, fresco, que no me sienta encerrada, que de alguna manera, aunque sea poco, tenga contacto con la naturaleza? ¿Qué colores hay en los espacios para que yo sienta tranquilidad? O sea, son muchas cosas a considerarse. D dame algunos adelantos de lo que, de lo que ya trabajas, Mariana.
2: Claro que sí, es súper importante este punto porque, bueno, por un lado tienes toda la razón, eh, tenemos una gran cantidad de residencias eh, de casas para adultos mayores que son como eh, adaptaciones no a, 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 a edificios existentes y, bueno, obviamente necesitan como como adaptarse en la medida de lo posible pues, a, esto, a estos usos. Uh -huh. eh, por otro lado, tenemos esta tendencia muy fuerte, sobre todo con el envejecimiento demográfico, a que precisamente nuestras viviendas deben tener estas condiciones de adaptabilidad y flexibilidad para, bueno, para las personas en periodos de envejecimiento. Y es una cosa que no hemos visualizado, sobre todo en la temporalidad. ¿no? Habitualmente adquirimos una vivienda, eh, para nuestra vejez, para nuestro, este, eh, para la vida, para okay, el patrimonio, okay. pero bueno, resulta que el diseño no, no se adapta a esta, a esta evolución, ¿no? O a esta adaptación de, de la vida, a, a la vida misma. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Por otro lado, eh, bueno, también es cierto que, que en la medida posible se van haciendo adaptaciones, pero nunca hemos logrado así como una adaptación al 100%. Un diseño, eh, Sí. Y Así es y tiene mucho que ver con estas precisamente abordajes que estamos obligados a hacer como profesionales en el sentido del diseño la arquitectura y que bueno hacia ella vamos no cuando hablamos de una adaptación vemos que bueno hay colores como bien decías eh, que generan un poco más de tranquilidad que pueden mejorar incluso algún padecimiento eh, mental eh, tendiendo mucho a colores neutros que generen esto como sensación de bienestar, acompañado de áreas verdes, de jardines, en la medida de lo posible. Ah, tenemos viviendas que son muy, muy pequeñas, uh -huh, pero pues, uh -huh. sin embargo hay mecanismos, hay recursos de diseño que pueden como compensar de algún modo estas necesidades o estas carencias. Uh -huh. eh, y bueno, podemos también mejorar el, el, la percepción de bienestar. Otra cuestión es, por ejemplo, las texturas. Hay texturas eh, naturales que nos permiten también tener como una sensación de bienestar. Eh, hay otras que son también, incluso por seguridad, este, más recomendables que otras. todos estos mecanismos de apoyo dentro de la vivienda, al que tengamos a lo mejor eh, superficies no muy resbalosas. O sea, hay mecanismos desde la parte de diseño que podemos ir implementando en nuestras viviendas.
1: Oye, y la parte de, de, de los espacios verdes... Eh, porque hay muchas que están, pues, que, que pueden dar incluso la sensación de estar encarcelados, valga la, la palabra que estoy usando, quizá un poco exagerada, pero ¿cómo, cómo integrar la amplitud, la naturaleza? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacerme sentir en libertad, a final de cuentas?
2: Así es. Justo esto que mencionas tiene que ver con esta tendencia global de tener. Eh, sobre todo en entornos institucionales, un lenguaje más humano, un lenguaje más amable, un lenguaje más cálido. Y para esto, bueno, las áreas verdes juegan un papel súper, súper importante. Eh, no solo en la parte como de estímulo ambiental, donde, como bien decías, incluso en esta introducción a las sacarandas, pues tenemos estímulos no solo en el color o en las texturas mismas de, de, de la vegetación, sino también tenemos experiencias eh, olfativas, tenemos también experiencias eh, de interactuar directamente con la naturaleza y que bueno, o sea, eh, fuera también de este entorno institucional donde se ha probado que generan un beneficio físico y emocional, bueno también han sido recursos que se han ido como implementando dentro del espacio público. Eso es.
1: Oye, Mariana, tú como doctora que eres en arquitectura, eh, ¿Cómo, ¿Cómo miras la preparación que tenemos en términos generales en el país para poder enfrentar la construcción, la adaptación? Eh, estoy pensando en un cohousing que ya sabes que son de las propuestas europeas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está México? ¿Cómo sientes a México para enfrentar los retos que la población, que este grupo etario nos está poniendo frente?
2: Uh -huh. Yo creo que todavía nos falta un, un mucho camino por recorrer. Creo que el paso más importante, precisamente, la sensibilización de, de los profesionales, pero también de la sociedad. O sea, porque, bueno, estamos como rompiendo también como muchos paradigmas, ¿no? Con muchos sí. estigmas. O sea, sobre todo cuando nuestros adultos mayores son personas muy activas, son personas con muchísima experiencia, son personas con, con mucha vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en ese sentido también tienen posibilidades de, de ser partícipes en el día a día, bueno, y en, en, en muchos contextos, ¿no? Hay, hay estrategias internacionales, programas internacionales, eh, que no es un caso exclusivo de México, o sea, globalmente okay. estamos como en esa lucha sí. en temas de civilización frente al envejecimiento. Habrá países que ya están en, en esa situación, habrá otros como nosotros que nos queda un ratito para llegar a esa situación ya de necesidad inmediata, eh, pero creo que en la medida de lo posible hay que anticiparnos, ¿no? A, a estar preparados cuando tengamos más adultos mayores y que, bueno, tengamos la posibilidad de brindarles oportunidades de un envejecimiento exitoso.
1: Eh, exactamente. Oye, y otra otra cosa, nos faltaría. Ya sé que no no es este un área específica, pero sí requiere de especialización. Los hospitales, las clínicas, el servicio médico que se da para las personas mayores, esa también sería otra especialización a trabajar, ¿no? Para nuestros adultos mayores, adultas. Sí, es
2: correcto. Cuando hablamos de, de gerontología ambiental. Uh -huh. De, este, de esta como visión holística frente al envejecimiento, pues tiene que ver con políticas públicas, con sistemas de salud, con la, los mecanismos que existen sobre todo para que los adultos mayores tengan oportunidades. Si, no, si nos regresamos al contexto de vivienda, pues también tenemos esta situación de acceso a la vivienda, ¿no? que no implica solo un tema de barreras físicas, sino también de tener oportunidades
3: uh -huh. a tener una
2: vivienda propia, a, a tener como ingresos para poder tener una buena calidad de vida. O sea, implica muchas cosas que al final tendríamos que irnos sumando ¿no? a esta visión.
1: Me, me gusta cómo, cómo hemos ido platicando, porque es desde el contexto de la de la ciudad, luego el contexto de los de los espacios eh, comunes, como, como son las las residencias, ¿qué pasa en los contextos personales? Pareciera que mi casa cuando eh, fui joven y con hijos es muy distinta ahora que soy abuela, ahora que soy adulta, persona mayor. ¿Qué nos sugieres ya? a manera de, de cierre de nuestra conversación. ¿Qué atenciones y cuidados debemos tener en casa?
2: Claro, sí, yo creo que eh, de inicio, o sea, entender que nuestras viviendas, nuestros entornos inmediatos... Eh, son, deben ser entornos adaptativos, ¿no? O sea que sí, atienden a demandas en varios momentos de nuestra vida, estemos con hijos, estemos con papás, estemos eh, eh, con amigos, o sea, son momentos que, que al final nos van condicionando estas posibilidades de adaptación ambiental. Cuando ve, eh, lo ponemos en contexto con adultos mayores, pues también entender que tienen necesidades, que tienen también este actividades específicas, eh, y que bueno, lo que buscamos es que eh, el entorno o el ambiente pueda adaptarse a, a ellos mismos y no al revés. Entonces, eh, en eso hablamos como de oportunidades para, para un, buen, un buen envejecimiento eh, y, bueno, hay que facilitarlo, ¿no? O sea, hay, claro. o sea creo que hay, hay como varios recursos muy interesantes que pueden irse como, como adaptando y creo que más allá del espacio físico, el recalcar la importancia de que el adulto mayor es parte de una comunidad, es parte de una familia y que, bueno, eso también ayuda muchísimo, incluso más que el espacio físico.
1: Exacto. Oye, Mariana, pues me da me da muchísimo gusto eh, tener la oportunidad de conversar por primera vez contigo. Yo espero que la siguiente vez entremos en detalles de cohousing o entremos en detalle de construcciones para personas con problemas de demencia que tú sabes que también se está se están exigiendo ciertas condiciones. Yo agradezco muchísimo tu presencia. Llegó la primavera también en Zacatecas
2: también y ayuda, ya está afortunadamente,
1: así es. muy bien pues te agradezco muchísimo te mando un abrazo muy cariñoso lleno de agradecimiento por tu conversación y espero verte verte muy pronto de verdad lo agradezco saludos hasta Zacatecas
2: Encantada, muchas gracias.
1: Muchísimas, saludos. muchísimas gracias. Bueno, pues eh, cerramos esta conversación con Mariana Flores García, que es doctora en arquitectura, que nos eh, recibió desde la ciudad de Zacatecas, aquí en, en la República Mexicana, y yo le invito para que usted permanezca con nosotros. Tenemos muchas cosas que compartir con usted, información que le va a ser de gran utilidad. Somos... Aprender a envejecer. Estamos en Canal 11, transmitiendo desde la Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos en cuestión de minutos. Canal 11 con ustedes.
4: pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz 21 de marzo 215 años del natalicio de Benito Juárez estoy de
5: frente y me da mucho gusto de que me hayan el, vacunado contra el coronavirus y, y pues bendito a Dios que que a todos nos vaya bien. Pues sí, un poquito contento, ya contento, no hay más que nada, pues también el estrés quita un poco y la, la... Y contento, va. Pues llegué y me atendieron bien las personas, está ya la señorita, las enfermera, me vacunaron, nada más, pues normal y no, no, no. Es normal como una vacuna cualquiera. No duele, no nada, ¿no? Y ya me siento tranquilo y más que nada, yo y mi familia y todos los que están vacunando, pues también.
10: Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y
4: salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En R.S.P. queremos sanarte a ti. R.S.P. Sanar a México. Visita redes sociales progresistas
1: Hola, buenos días. Somos Aprender a Envejecer y tenemos en este día que ya llegó la primavera buenas noticias para usted. <música> La primera, electrocardiogramas casi instantáneos. Esa es una buena noticia. El invento uh, no es tan reciente, pero no deja de sorprendernos. Nos referimos a la CardioPad Del tamaño de una tableta digital, esta herramienta hace un electro que se puede enviar de manera inmediata a un cardiólogo para su interpretación. La CardioPad fue desarrollada en Camerún, país africano, que se enfrenta a la falta de cardiólogos y lamentablemente un 22% de las muertes de sus habitantes se deben precisamente a males cardíacos. Este dispositivo es portátil, usa pilas que además le permiten siete horas de actividad. La atención médica se facilita en zonas rurales o con servicios hospitalarios deficientes. La Cardiopad todavía no se comercializa, aunque ya ha recibido varios premios internacionales. Segunda buena noticia, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico Nacional han creado un pantalón especial para personas que padecen paraplegia, es decir, que no mueven sus extremidades inferiores. Por ello, es muy importante que estén protegidos contra quemaduras, rasgaduras y otros accidentes. El material base para este pantalón se usa en confecciones militares que les protege contra las altas temperaturas. La insensibilidad de las piernas de las personas con paraplegia no les permite registrar las diversas agresiones y pueden tener complicaciones en su piel. Ojalá y pronto deje de ser una investigación universitaria para que pueda servir a las personas para quien fue diseñado. Felicidades al Instituto Politécnico Nacional. Y la tercera, ¡ay! para finalizar... Una comedia española, Salir del Ropero, un filme de 2019 que nos cuenta la historia de dos mujeres adultas mayores que se enamoran y le notifican a sus respectivas familias pues, que se van a casar. El resto le toca descubrirlo a usted Quiero agradecerle a mi compañera Nancy Ampudia También parte de este equipo El que haya facilitado la información para nuestro espacio Y a usted la invito a ver un fragmento de Salir del Closet. Celia, antes tenemos que anunciar lo
2: que tú te
0: ¿Estás segura? sí, está ¿y tú? Pecaso la fiesta de compromiso es este viernes y necesito sí, tu ayuda con mis sobras. Son pro-Brexit y ultra-religiosos. ¿Y te casas? Sí. Yaya. Y tengo, tengo una cosa
6: que contarte. ¿Estás sentada? ¿Tú sabías que la Yaya... Que la Yaya... Eva, como se enteran los padres de Stuart, no se te ocurre manipularla. Mira,
1: mamá, hay cosas que uno que... Ay, Stuart. No se la pierda. Vale la pena, va a pasar un buen rato. Y nosotros vamos a continuar aquí celebrando con el grupo Care. La cumbia del amor. ¡A bailar!
0: Se cumbia mía mía, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, porque sé se... Cuando la brisa sopla, cierto, está muy cerquita, la cumbia, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Porque soy el y de tu corazón y el mío porque yo soy.
1: No, y después de la cumbia del amor, ¿qué le parece si nos vamos a la nostalgia también con amor? Y con amor está aquí nada menos que Álvaro Cueva, periodista. Muchísimas gracias, Álvaro. ¿Qué noticias nos traes con amor, por
7: favor? Con mucho amor, mi pata queridísima. <risas> con mucho amor para ustedes porque estamos celebrando a la primavera, Eso. a la vida, a las cosas buenas... Hoy más que nunca tenemos que recordar historias de éxito, historias positivas como la de las series en Canal 11. ¿Cuál conoce usted? ¿Cuál conoces tú? ¿Cuál te gustaría recordar? Vámonos hasta 1999, wow. cuando nadie hablaba El de series. El siglo pasado. Uh -huh. Cuando nadie hablaba de series en este país. ...cuando todo era telenovela y este formato parecía ser propiedad nada más de los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hizo Canal 11 en aquel entonces? ¿Usted se acuerda? ¡Mire! ¡Chin! Como que no fue tan buena idea intentarlo de nuevo.
11: Gracias jovencito, no sabes cómo te lo agradezco.
8: De nada.
10: Mira nomás tus tenis. Ya me tengo que entrar. Ojalá gane su equipo. ¡Suerte!
7: ¡Suerte! Bien hecho. Solo que tus tenis ya no son como los del Duende Muñoz.
2: ¡Sánchez!
5: ¿Qué diablos haces ahí? ¿Estás jugando con las hormiguitas? Si quieres ahí, quédate total. En la banca hay más gente.
12: Tu turno, Quique.
1: ¡Órale, te toca!
10: ¡Vamos, campeón!
7: Queridos amigos, Híjole. es para mí un honor decirles que acabamos de ver un fragmento de Camino a Casa, que está considerada oficialmente como la primera serie de televisión que se hizo en este país. Sí, se hicieron muchos experimentos antes, pero como serie, temporada completa, nadie, nadie lo había logrado hasta que llegó Canal 11 con este proyecto que es, ojo, infantil, ojo, de corte social. Sí, antes que Netflix, antes que Televisa, antes que HBO, los medios públicos mexicanos nos trajeron esto, las series. Antes que todos ellos, Canal 11 cambió la historia de la televisión. ¿Y qué fue lo que pasó después? Mire.
10: Es que quiero preguntarte algo. ¿Qué? Porque... Quiero que me recomiendes un buen lugar para llevar a alguien a cenar. Mm, muchacho. Me alegra saber que por fin reconoces mi maestría en la materia. ¿Qué quieres? Pues eso, un lugar cuco. Un lugar cuco. ¿Realmente quieres cenar o quieres papi sobre mami? ¿No se pueden las dos? No, mi pequeño saltamontes. Cada acción tiene un objetivo. Por ejemplo, tú abrazas a la anchara ¿Cuál es tu objetivo? Demostrarle mi cariño... La vas a llevar hasta su casa. Hasta Arboledas. ¿Cuál es tu objetivo? Vamos hasta allá. Ya que me invite a dormir, ¿no? Uh, muy bien, ya estás entendiendo, Cuchito. Ahora, ¿qué quieres? Llegarle. A ver. Le voy a llegar. neta. O sea, ¿quieres tener alguien alguien que tome en tu casa? Alguien que, que te apeste el baño. Que se acabe la comida del refri. Pues tengo altavo, prefiero una novia. Bueno, te lo voy a pasar, ¿no? Es porque eres banda, cabrón. Que...
1: Ya ni se usa ese lenguaje, ¿no? ahí hay cositas que ya sabes que es de otra época,
7: pues. Es de 2009, pues ustedes no, la ajá. pueden ver completamente gratis en la app MX Play, descarguenla, yo sé lo que les digo. Ahí están todos los contenidos de los medios públicos mexicanos. Uh -huh. Y esto viene mucho al caso porque hoy todo el mundo habla de nuevas masculinidades, que sí. Bueno, Canal 11 lo hacía en 2009, pero continuemos porque eso se pone mejor, miren.
9: Barnes, ah, pero le falta voz propia.
1: Ah, Joyce, ah, exacto, exacto. No para eso solo la Wolf. Ajá. Ah,
0: the Waves. Sí. Ay, qué belleza. ¿Crees que no lo sabe? Claro. Mm.
6: Idiota. Mm. ¿Qué? Mm -hmm.
8: Amiga, cuando estés atrapada en la destrucción, debes abrir una puerta a la creación. Cuando estés atrapada en la destrucción, debes abrir el gas.
2: Perfecto. Nos hablamos, ¿sí? Bye, amiga, te quiero. Sí. Chao.
8: ¿Sabes que pareces hombre? ¿Alguna vez te han dicho que pareces muchachito?
7: ¿Dónde Qué sorpresa. Se los voy a decir tal Ay, cual. Ay, qué fuerte. Estoy convencido de que Crónica de Castas es una de las mejores series de televisión que se han hecho en la historia de este país. Si no es que la mejor de ese tamaño, producción de Andrés Solano y todo lo que hoy hablamos de racismo, clasismo, odio, ya estaba plasmado ahí desde, desde el 2014. Pero continuemos con este viaje maravilloso porque hay mucho que revivir, hay mucho que reflexionar como esto.
9: ¡Órale, mija, vamos a legalizar las drogas para ponernos bien locas! ¿Qué dijiste? Que vamos a legalizar las drogas para ponernos bien locas. Para la próxima fiesta mejor invitamos a la diputada de las tachas.
2: <risa>
0: Te voy, ya no las aguanto, llevan así todo el día Ay, güey, ni las peles Oye, ¿y lo que pasó con Carlos? Pues tú lo has dicho, ya pasó Puedo ir a tu casa después de la escuela Es pues que neta no tengo nada
8: de ganas de ir a la mía ¿Qué? Perdóname, Jimé, pero es que mi mamá no quiere que te hable Menos que vengas a la casa
0: Claro, por lo de las noticias ...y también por lo de tu papá.
2: ¿Cómo saben que mi papá está en la cárcel? ¿Qué? Yo no sabía que tu papá estaba en la
8: cárcel. No, yo no digo nada, te lo prometo. ¿Entonces qué de mi papá? Pues mi mamá dice que... Ay, Karen, ya. Pues dice que tiene una novia.
7: ¿Se dan cuenta...? Canal 11 no hace series por hacer series. Hace series para decir cosas, para poner temas sobre la mesa. Esto podría ser de la semana pasada, sí. pero no. Este 2012, qué valor, ¿eh? Qué valor para sacar estos contenidos porque no cualquiera. Y a propósito de contenidos,
2: vea. Tú tenías 15 años. 16. 16. ¿La reacción de tu mamá cuando te contaste? Se
0: enojó. Me castigó, me dijo que no, que yo estaba confundiendo las cosas, que yo era una mentirosa, que mi tío sería incapaz de hacer cosas. Cosas así conmigo, güey. ¿Te sientes culpable? Sí fue mi culpa. No. Sí fue mi culpa porque. Porque yo ya no estaba tan chica y pude haber hecho algo. Y... Y no hice nada,
2: dejé, lo dejé. ¿Hay alguna relación entre el incidente del violador en la ambulancia, tu parálisis y lo del tío?
0: Yo pensé que esto ya estaba superado, yo ya lo había tratado con terapia, ya podía vivir bien. Y, y no, está regresando, está regresando y me vuelvo a enojar,
2: y me vuelvo a enojar con mi tío, y me vuelvo a enojar con mi
1: mamá, y... Pero esta es producción, producción del 11. Es Canal 11,
7: Ajá. con Lemon Films, que ahora hace cosas para Netflix, sí. y la mismísima Cruz Roja Mexicana. De ese tamaño es la seriedad de nuestros conceptos, donde, ojo... Desde hace muchos años ya estábamos reconociendo a nuestro personal de salud, ¿ok? No esperamos a una pandemia, no. Siempre hemos estado al pie del cañón, siempre hemos estado haciendo vanguardia como lo que van a ver a continuación, que es no solo histórico, es épico. Vea.
9: Su Excelencia. Me... Prefiero cuando me llamas Leonor. Leonor, me dicen que tengo que regresar a las Carmelitas. Me dice el padre
0: Núñez que habló con el virrey y que están de acuerdo en que tengo que regresar al convento. Usted sabe que mi amor, si sí es así. Juana
6: Inés, Juana Inés. El destino nos ha unido y ningún hombre podrá separarnos. Confía en mí. Nunca más volverás a salir de aquí. ¿Cómo, mi señora? Eso. Te quedarás conmigo para siempre.
1: Ah, verdad. Me eh... quedaba pensando en la reconstrucción de época, los escenarios, muy sencillo, pero no. reproduciéndole eh, con el bajo presupuesto. Además, ¿cuándo habías visto a Sor Juana de
7: carne y hueso, una mujer amando a otras mujeres? Tremendo. Tremendo, pero además justificado, serio, bueno, responsable. Vean, por ejemplo, lo que viene a continuación.
9: ¿Por qué no escoges la ropa que te vas a
2: llevar al internado? ¿Ya es un hecho, entonces?
6: Pues claro, Elisa. ¿Tú qué crees? ¿Después de lo que hiciste con
9: Renata? ¿A dónde pensaban irse, eh? Bueno, tú no sabes lo furioso que sigue tu papá. ¿Qué piensas
2: tú, mamá? Pues eso. Tú, Beatriz, tú. No mi papá, tú. ¿Qué opinas? No quiero discutir. ¿Por qué no te atreves a tener ideas tuyas que no sean todo lo que dice mi papá? Elisa, en
6: serio... No quiero discutir. ¿Te tienes miedo? Mira, tú eres un desastre.
1: Y nosotros somos tus padres. Y debemos meterte en cintura. Los temas de actualidad, los temas que no se quieren hablar en voz alta, los temas de nuestro cotidiano en estas series, embarazo adolescente, amores distintos, diversidad... Eh, tocados de una manera profesional, fina, dando la cara.
7: Pero además de una manera que funciona, Exacto. porque, ojo, estas series sí han sido vistas, estas series sí han sido consumidas, han sido éxitos desde la perspectiva de las audiencias. Y eso también lo tenemos que decir con mucho orgullo. Incluso algunas, como Juan Inés, han llegado a plataformas internacionales como Netflix. De ese tamaño es el control de calidad, de ese tamaño es la propuesta de entretenimiento, la propuesta de inteligencia, la propuesta de contenidos dramatizados de calidad y me quedé con decenas de grandes series que mostrarles porque esta es una historia gloriosa, esta es una historia que si bien parece reciente porque inició en 1999 ya aquí eran muchos canales en muchos lugares del mundo ¿eh? porque más de una frecuencia ha copiado los estándares de Canal 11, más de una frecuencia se ha querido queta, queda, quitar, quedar con los actores que han pasado por aquí y es que Qué buenas están las series de Canal 11. La próxima semana los voy a dejar con la boca abierta. De mí se acuerdan. Pati, <risa> un placer, un honor. Muchísimas gracias. Bienvenida a la
1: primavera. Bienvenida a la primavera, por supuesto. Y bienvenidos todos ustedes que están sintonizando con nuestro programa Aprender a Envejecer. Siempre, siempre con propuestas, con información, siempre con ideas para que usted y familia que le acompaña sigamos creciendo juntos.
4: Cina del Once se presenta.
10: Eso es. Viene, es, señor Martínez. Québralo todo. Más, más. No, no, no. No entró. No
11: entró. Adelante. Québrese todo, todo,
10: todo, todo. Es, es, todo, todo, todo. Hay ay. ay. Muchas gracias, don Agustín. No,
4: nada. Esta noche no, con Joaquín Cordero y Andrés Soler. Domingo, 17 horas. Champotón, Campeche, 25 de marzo, 1517. Tuvo lugar una batalla entre los españoles y los pueblos originarios. Moshko Uo lideró la resistencia, sucedió una derrota que marcó la historia.
11: Inclusive en nuestro escudo está que dice honra de América.
4: Conmemoraciones Champotón, victoria en tierras mayas. Estreno miércoles 24 de marzo, 20
7: horas.
6: Entonces... Doctora
9: Pues igual que
4: ustedes Pobre Durante años, desde antes que naciéramos Nuestro futuro ya estaba escrito En el PT seguimos luchando por un México Donde existan más posibilidades Y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro Tú cuando seas grande Vas a hacer lo que tú quieras El PT está de tu lado No pudiste ir a ver a tu familia Pero igual te mantuviste cerca No pudiste ir a la escuela Pero igual seguiste enseñando la contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021.
9: En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Ma,
8: voy a la tienda. ¿Quieres algo? Ay, sí, hija, trae comida para
2: Benito. Ok, ¿sobre o croquetas? Las croquetas son más duraderas. Sin embargo, un sobre hidrata más a un gato. Traes sobre. No, pues la que sabe, sabe. Cuando
6: conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en
1: www.ism.mx. Porque quien sabe, sabe. Qué bueno que está con nosotros. Muchísimas gracias a todos, a todas las personas que nos siguen por la señal internacional del 11. No olviden que si viven en Estados Unidos, en Puerto Rico o en la República Dominicana, contamos con redes que comparten contenido especial para todos ustedes. Síganos, por favor, en Facebook, en Twitter, en Instagram como el 11 México. Gracias. Y vamos ahora también a saludar a quien nos está viendo en Puerto Peñasco, en Tijuana, en Acapulco. Abrazo hasta Zacatecas, Xochimilco, Iztapalapa y de manera especial hasta Cancún. Gracias por acompañarnos. ¿Nos quiere llamar? ¿Nos quiere llamar? ¿Quiere participar en vivo en nuestro programa? Le recuerdo que tenemos un número telefónico, 5551 cuatro mil. Repito, 5551 cuatro para que se comunique y nos haga comentarios, aportaciones, críticas, sugerencias, etcétera. Hay telefonistas de primera atendiendo su llamado. Vámonos a la siguiente sección. Y en un programa donde aprendemos a envejecer, no puede faltar el aspecto preventivo y la sección de salud. Por eso le damos la bienvenida a Citlali López. Gracias, Citlali, por estar con nosotros. Prevenir siempre. Es la, el lema de este espacio, ¿verdad? Prevenir antes que lamentar, antes que curar. Totalmente, Pati. Pues encantada de estar aquí. Muchas gracias,
6: como siempre, a todas las personas que nos están acompañando. ¿Y yoga. por qué el omega-3 es importante para nosotros? Bueno, pues como lo has dicho, mira, eh, los, omegas, los omegas en, en general, general son una familia de ácidos grasos. Okay. Específicamente el omega-3 del que vamos a platicar el día de hoy, pues son... Ácidos grasos poliinsaturados esenciales. Eso ajá. significa... ¿Eso qué quiere decir? Nuestro cuerpo no ajá. los produce de manera natural. Oh, ajá. Entonces los tengo que consumir para que mi cuerpo los pues los asimile y los utilice para su bien. Pero lo mismo que pasa con omega 3, pasa con omega 6. También mi cuerpo no lo produce y lo tengo que consumir para mi para que mi cuerpo lo metabolice. Ahí hay un balance que debe de existir porque el omega 6 tiene la característica de inflamar el cuerpo y el omega 3 de desinflamar el cuerpo. El omega 6 lo Ajá. voy a encontrar en alimentos que son industrializados, que tienen conservadores y que provocan inflamación. Los a que me hacen daño, todos, los no recomendables. Exact, todos Ajá. los que hemos hablado aquí sí. en muchos programas, Pati. Esos que producen inflamación y que se asocian a diabetes, resistencia sí. a la insulina, son ricos en omega-6. Lo que pasa en la población mexicana es que hay un desequilibrio entre el consumo de omega-3 con el consumo de omega-6. Entonces consumimos muchísimas moléculas de omega-6 que producen inflamación y muy poquitas que nos quitan la inflamación a través del omega-3. Interesantísimo este evento del que nos damos cuenta en 1971, aproximadamente en la prestigiosa revista de Lancet. Se publicó el primer artículo que decía que, a través de la observación de personas esquima, de esquimales eh, que no podían cultivar y que no podían comer frutas y verduras, comían puro pescado, animales del mar. Uh -huh, y entonces uh -huh. se dieron cuenta que, bueno, pues esta gente tiene menos riesgo cardiovascular, comen demasiada grasa. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando? Tienen. Eh, o, mejores eh, mecanismos adaptativos para sobrevivir. ¿Qué pasa? Pues tiene que ver con la capacidad de los omegas de proteger. Desde ahí empezó el estudio de saber, bueno, pues ellos no comen ni frutas ni verduras, pero sí omegas. Entonces, de ahí viene el estudio amplio de los omegas. Y por ahí están otra, por, en, en otra categoría los omegas 9. Centrándome en los omegas... Tres, para no los, hacernos los mucho, que nos mucho, Ajá. mucho bolas el día de hoy. Vamos a resaltar tres eh, eh, moléculas importantes sí. que están dentro de los omegas. Digamos que podemos dividirlos. DHA, EPA y ácido linolénico. Estos tres Ajá, ¿sí? conforman omega-3. Bueno, en realidad son seis componentes, pero los tres, los tres principales son los que acabo de mencionar dentro de omega-3. Cuando nosotros consumimos adecuada cantidad de pescado, mariscos, y hay algunos otros componentes que ahorita voy a decir, pero estos favorecen que nosotros tengamos buena salud. Los estudios ahora se han enfocado específicamente a trastornos del estado de ánimo como depresión, ansiedad, y se han hecho estudios grandes en donde se ha visto la mejoría en cuanto a la salud mental con una alimentación rica en omega 3. ¿Por qué? Pues porque cuando este, estos omegas tienen la característica ...de desinflamar el cuerpo, pues sí. gran cantidad de enfermedades, las principales que nos ocasionan pandemias, uh -huh, tienen uh -huh. origen inflamatorio. Sí. Estamos hablando del síndrome metabólico, estamos hablando de cáncer, uh -huh. estamos hablando de muchas... El el, el terreno de investigación aún es fértil, pero sí hay publicaciones interesantes en donde incluso se ha, se ha, se ha comparado el efecto de, en cuanto a salud mental de consumir Omega 3 con Prozac o con, algunas, o con algunos otros productos. Eh, 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 medicamentos eh, que se son utilizan cosas,
1: son cosas diferentes, Favorecen so, las salud son cosas mental? favorecen
6: pero no sustituyen por eso lo menciono ah, no, no sustituyen las personas que tengan tendencia a depresión que tengan tendencia a ansiedad deberían de usar omega 3 para poder ayudar más no sustituir el tratamiento okay. que le haya dado el médico cualquiera que este sea de base mm -hmm. porque mejoran mucho pero también ayuda a regular el sistema inmunológico porque la inflamación está dada por las células inmunológicas del cuerpo. Entonces, mejora el sistema inmunológico y predispone a menos enfermedades. Hay una gran controversia médica en cuanto a la salud cardiovascular. porque se dice que no sirven para nada. Ajá. Hay estudios que dicen no sirve para, para nada. nada. Pero hay otros estudios que demuestran cómo si sí disminuye el, el, los triglicéridos y aumentan las moléculas de HDL, que son las buenas para el corazón. Si hace esto, podemos inferir que a través de que la inflamación no se está dando y que no se forma la bolita de grasa que tapa las arterias, pues podría mejorar la salud cardiovascular. Propiamente, no hay estudios que hagan cortes y disecciones que digan, bueno, sí, mira, como un indicador que diga, sí lo mejoró. Uh -huh. Sin embargo, si lo agregamos a una buen, a un buen estilo de vida y usamos los omegas de manera responsable, bueno, pues nos puede ir muy bien.
1: ¿Dónde lo encuentro el omega Eso. 3?
6: Mira. Las dosis que debemos de usar eh, se hace una media, o sea, van desde los 1.200 eh, miligramos hasta los mil 2.500 al día. Okay. Los requerimientos van a ser diferentes en cada época de nuestra vida. No es lo mismo cuando estás lactando, cuando llegas a, a la menopausia, cuando estás en propio climaterio.
1: Pero ahora que soy vieja, que Hay que individualizar. Cantidad.
6: Hay que individualizar, no se puede prescribir nada más así, por eso es tan amplio mm. el, el rango. Ajá. Pero se dice que hay un término medio de 500 eh, okay. que se podría utilizar todos los días. Para que tú tuvieras de esos 500 eh, eh, que necesitas en todos los días, uh -huh. deberías de comer pescado, eh, de preferencia salmón, sardina, eh, deberías de comer atún o mariscos, chía o nuez. Eso lo podemos... en todos Puedo estos, comer todo. En, en todo esto lo podemos Puedo encontrar.
1: comer todo, me encantó Pero
6: así comieras mucho uh -huh. de esto, no mu, dicen los estudios también ¿Sí? que no puedes suplementar. Por eso la suplementación a través de omegas es muy importante. Claro. Porque también tenemos aquí un gran eh, eh, grupo de pacientes que son vegetarianos y que, bueno, eso tiene otra, otros requerimientos específicos. Pero eh, aquí quiero puntualizar, Patty, uh -huh. que si nosotros no los podemos consumir en la dieta por temporadas, porque tampoco es todo, todo el, tiempo, todo el tiempo, deberíamos sí suplementar con un buen suplemento. Para que ustedes puedan utilizar un buen suplemento, si no lo logran con la dieta, lo mejor es la dieta, lo hemos hecho aquí al cansancio. Pero si no lo logran con la dieta, Pati, o sea, hay que buscar que el frasco que usted compre sea un frasco que no permita el paso de la luz, que no sea transparente porque se inactiva el omega. Debe de ser puro y debe de decir ahí en su etiqueta, omega 3. No debe de venir con omegas de todo tipo, más vitaminas de todo tipo. porque No, entonces, omega 3 solito. Ser.
1: Oye, y repíteme por favor los los alimentos que sí Salmón. funcionan. Salmón. Atún. Atún. Sardina. Sardina. Mariscos. Sí. Eh, eh, camarón, Chía. por
6: ejemplo. ¿Chía? Chía.
1: Nuez. Nuez.
6: Es importantísima toda esa...
1: No, pues es, es, es muy bueno porque esa es la, el, la alternativa en la alimentación más un suplemento en caso de ser necesario.
6: Y te das cuenta cómo todo se relaciona. Sí. O sea, vimos vitamina D que mejora el sistema inmunológico. Vimos este, toda la salud intestinal, donde hablamos de, de la microbiota, sí, de cómo sí, se regula sí, el uh -huh. sistema inmunológico. Y Hoy venimos a traer omegas que regulan el sistema inmunológico. Entonces, nos damos cuenta cómo el cuerpo pues, está perfectamente bien conectado y en sí, ese balance bien, perfecto que tenemos que tener todo el tiempo, pues hay que ir por temporadas utilizando diferente tipo de ayuda en la suplementación si hay una enfermedad que lo, que lo o alguna condición de salud que lo requiera sí. o bien hacer conciencia de la alimentación y ver que en esos alimentos está probado. Ahí está el grupo de estudio de los 130 esquimales de, de Lancet, uh -huh. en donde pues nos demostraron que la dieta que ellos llevaban era suficiente para tener una mejor salud y pues desde ese tiempo hasta ahora nos tienen eh, pues investigando sobre ese hecho que es algo real y un terreno fértil, obviamente, para la investigación. Esos,
1: esas, esos pequeños grupos de población, estos pequeños grupos de población, ¿cómo, cómo enseñan? No? Lo mismo este, algunos que, que están más en el, en el territorio asiático, no, no los esquimales, pero ¿cómo te han provocado investigaciones y han descubierto que detrás de esa salud está la alimentación? Como un primer... Como un primer recurso, ¿no? Los, los este, esquimales con el pescado o los que vivían en, en, en los Andes en algún momento, en los Himalaya, en, en Japón, Okinawa con tanto pescado, en fin, ¿no? Todo eso para favorecer la vida. Y si te das cuenta, o sea, conforme vamos avanzando, volvemos al
6: principio a volver a ver este ecosistema como a nosotros como parte del ecosistema, claro, que, es, claro. que es lo que yo digo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, es indispensable voltear a ver ...la medicina curativa en donde está la alimentación necesariamente. Y lo que hacemos aquí, Pati, que es conciencia para estar diciendo... ...bueno, pues, si ya vimos que estos hongos, que estos grupos experimentales... ...nos están ayudando, que están en la naturaleza, que crecen cerca de nosotros... ...pues hagamos ese esa simbiosis con nuestro ecosistema
1: para mejorar la salud. Y, y ahí es donde tendríamos también que, que reconocer la gran riqueza de México. En... Hierbas ...en nivel en este en animales, en, en granos. Los múltiples climas del país permiten un cultivo enriquecedor de nuestra alimentación. Nada más hay que saber qué comemos. Eso. Y vamos a ir preparando poco a poco, que se me está ocurriendo mucho...
6: ...centrarles todos estos temas Ajá. de gran relevancia en platillos... Ay, sí, ...que tengan rico. que ver con pues nuestras tradiciones y con lo que sí tenemos y que además... Hacer esa conciencia de que no necesitamos tener gran eh, ingreso económico para poder tener una buena
1: alimentación, ti. Ese, es, o sea, ese es un tema muy importante. Ni, ni se necesita tan caro, ni se necesita tanto. De momento es que comes, comer mucho se asocia con comer bien. Eso. Y no va por ahí. Creo que es al revés, ¿no? Entre menos... Dicen que debemos dejar un huequito. Este huequito que decimos aquí en México me quedó como un poquitito... Dicen que hay que, que hay que dejarlo vacío. Eso dicen. Pues Los... yo siempre digo, necesitamos conciencia para ah. saber qué
6: que, que queremos para nuestra vida. Y en eso pues la alimentación es indispensable. De ahí viene la salud en general, de la conciencia. Pues Por pondrás... eso decimos, salud es igual a conciencia. Y ese es el acto más elevado que tiene el hombre de amarse y de amar a su entorno.
1: Oye, nos vas a poner a cocinar. Vamos a estar atentos. Atentas a, la, a las propuestas que nos traes y que vamos a saber que es un platillo equilibrado Eso. o que es un menú equilibrado. Vamos a construirla. ¿No? Muy bien, me, me, me va a encantar. Gracias, y Nos vemos siempre, pronto. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Yo les recuerdo que estamos en Aprender a Envejecer y que estaremos con música para los siguientes minutos. Parece que va a llover.
13: Yo no se están parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. Salí para la ciudad, confiado por mi paraguas. Y ahora que llueve ya, ay, se me olvidó el agua. La gente se apresura por las calles de la barra. El fin El cielo, el cielo se está anulando. parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. La lluvia la manda a Dios, el agua lava el alcalde. En casa la quiero yo, ay más yo la pido en balde. Contigo me de casar, contigo me casarías, si me fuera a resultar, hay igual que el primer día. La gente se apresura por las El
4: hombre lucharía para cambiar el mundo. I had never before seen such hate, violence and bludge. Su nombre es un símbolo de resistencia. Conoce la historia en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Madiba, la vida de Nelson Mandela. Inicia domingo 21 de marzo, 22:30 horas.
7: En el PES cabemos todos. En este 2021 demostremos que otra política es posible.
8: La política de la paz, reconciliación y la solidaridad.
7: En nuestra casa, que es la casa de todas y todos los mexicanos, entendemos las carencias y sabemos de las dificultades económicas que todos tenemos. Por eso queremos ser solidarios. En el PES creemos que el transporte debe de ser gratuito para los estudiantes de todo México.
4: Partido Encuentro Solidario
1: Morena, la esperanza de México.
14: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
1: Ya estamos... En la tarde del domingo, son las 12 del día, con unos 5 minutos aproximadamente. Y le voy a adelantar lo que tenemos para esta segunda hora. Acuérdese que son tres. Segunda hora, entre letras e historias. Vamos a hablar de un gran personaje de la cultura mexicana, que es Doña Esperanza Iris. A través del libro que escribió Silvia Cheren. Después en Conociendo Mis Derechos, hablaremos del derecho, fíjese qué importante tema, derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial. Nada de que nos van a hacer como trapeador, buen trato, por favor. Y en la zona tecnológica vamos a seguir hablando de Telegram. En la entrevista no se le olvide el artista gráfico Enrique Estrada. Y ahora nos preparamos para la siguiente sección. Es necesario poner fin a la deforestación y exponer los mecanismos financieros perniciosos que la financian. Estamos destruyendo bosques tropicales, destruyendo la biodiversidad a los pueblos indígenas y su conocimiento de estos lugares. La naturaleza no necesita de la gente, no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos a la naturaleza. Y no crea que me estoy aventando un discursito yo sola. Estas son las palabras de un famoso actor, defensor de... Las políticas que favorecen, que están en contra, por supuesto, del cambio climático. El señor Harrison Ford, actor norteamericano que sigue activo a sus casi 79 años. Probablemente lo recuerde por varios de sus papeles estelares. Han Solo, en la Guerra de las Galaxias, Indy en la trilogía Indiana Jones, o tal vez lo ubique por su interpretación de Rick Descartes, del cazarreplicantes de Blade Runner, una película de culto ya. En su filmografía hay películas taquillerísimas, otras, insisto, de culto, y por supuesto, algunos fracasos comerciales. Harrison Ford nació en una familia, producto de la migración ...múltiple... ...y de la diversidad religiosa... ...estudió letras inglesas... ...y filosofía... ...pero descubrió que la actuación... ...era una de sus grandes pasiones... ...porque la otra... ...es la aviación... ...antes de llegar al estrellato en Hollywood... ...hizo papeles intrascendentes... ...en algunos filmes... ...y cuando la economía ya no le daba... ...se dedicó a la carpintería... ...oficio que ejerció... ...algunos años... Hasta que, fíjese usted cómo es la diosa fortuna, hasta que llegó al estudio de George Lucas a poner una puerta. Y allí nació otra historia. Harrison Ford es considerado uno de los actores más taquilleros del cine norteamericano. Lo han nombrado también uno de los hombres más sexys. Vivos y tiene varios reconocimientos del Instituto Norteamericano del Cine. Y tiene otra particularidad. Además de aprender lo que cada personaje le exige, le gusta interpretar sus propias escenas de riesgo. No usa dobles, lo que le ha costado algunas costillas rotas, alguna lesión en un disco de la columna y varias lesiones más. Lleva casi tres décadas trabajando para el grupo ambiental Conservation International que ofrece todo su apoyo a científicos del mundo. Debemos proteger la capacidad de la naturaleza para apoyar a la humanidad. Debemos reducir drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar la transición a energías limpias, y renovables Harrison Ford queda desde hoy En nuestro muro de la fama Aquí en Aprender a Envejecer
10: Aquí porque No quería estar cerca de nadie Y luego conocí a Bok ¿Te gustaría vivir una aventura? Más allá de todos los mapas Podríamos ir Tú y yo ¿Qué dices, Buck? La aventura de toda una vida. Estuviste dormido dos días en mi cama.
1: Bueno, continuamos con nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Somos aprender a envejecer. En el 11. Vamos a la siguiente sección. Diana, qué tema, qué tema tan importante. Derecho a un trato digno y
8: apropiado en cualquier procedimiento judicial. Te escuchamos. Sí, Pati, es un tema muy importante porque... El Estado debe garantizar la justicia de las personas y entonces este trato digno en un procedimiento judicial de cualquier materia es un derecho que te lleva al derecho al acceso a la justicia, que es un derecho fundamental que tenemos las personas, pues ya que constituye esta vía para que podamos reclamar este, un cumplimiento ante tribunales y garantizar la igualdad de las personas ante la ley. En la misma Constitución, en el artículo 17, dice que ninguna persona se puede hacer pues, justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Nos lleva a que tenemos un derecho a la tutela jurisdiccional. El derecho a la tutela jurisdiccional es que toda persona tiene el derecho a, que, a iniciar un juicio o a que pueda ser juzgado en, te, en un tribunal del país. Luego... Este, se va, relaciona mucho con el artículo 20 de la Constitución que habla sobre los derechos procesales que tenemos toda persona que inculpada tiene derecho a que pueda contar con una defensa digna y adecuada que es ahí ahorita lo que nos vamos a referir más que porque toda persona o sea, a pesar de estos derechos procesales te llevan a que la justicia debe ser pronta expedita y gratuita la justicia pronta es que se tiene que hacer pues en un breve lapso de tiempo, uh -huh, que uh -huh. realmente Nada no de que pasa. se eternizan. Ajá. Ajá. Expedita, que es omitida sin obstáculos, es que tú llegas y te intentan ayudar en la mayor forma, y pues gratuita, que no tenga ningún costo alguno. Y además de esos principios generales de derechos procesales que acabo de mencionar, hay dos aspectos que debe de cumplir el Estado en la administración de la justicia, que es la procuración y la, imper y la impartición de justicia Esto quiere decir que el Estado es el que está obligado a vigilar y prestar sus servicios en beneficio de todas las personas. Servicios que deben de ser proporcionados con calidad, eficacia y eficiencia. Entonces, ahora bien, para obtener toda esta impartición de justicia, el Estado este, es el que establece como los mecanismos de defensoría pública para las personas. Y esto aplica para todas las personas de 60 años o más, o sea, para todo el país, pero este derecho a un trato digno viene establecido en la ley del Instituto de las Personas Adultas Mayores, que tienen derecho a un trato digno en todo procedimiento judicial. Entonces, con esto, todo juez, cuando tú estás en un juicio, debe analizar de forma detallada y profundizar más, para analizar toda la disposición legal que exista en el país, que pueda ser aplicable al caso para proporcionar este, ...un mayor beneficio que le corresponda a la persona adulta mayor. Este, ya siguiendo los plazos establecidos, esto quiere decir que sea en un breve lapso de tiempo... ...y cumpliendo principios de individualización de la persona, concretización y la personalización. Entonces, este, ya con esto de que el Estado provee estos mecanismos para el ejercicio de estos derechos de los ciudadanos... ...tenemos la Defensoría Pública este, Federal, que es, este es un servicio obligatorio que deben prestar las autoridades locales y federales este, a toda la sociedad mexicana para garantizar este, pues, la impartición de justicia, para que tengan acceso a la justicia este, todos los y las mexicanas. En ese caso existe el Instituto Federal de la Defensoría Pública. O sea, nuestro país ya tiene este instituto este, donde es el encargado de... ...otorgar la asistencia jurídica gratuita en asuntos de carácter federal... ...desde el momento de la detención de una persona... ...y hasta el momento de la ejecución penal... ...en caso de que exista alguna, este, alguna sentencia. Entonces, es un organismo encargado de garantizar el derecho a la defensa pública... ...en materia penal y el acceso a la justicia mediante orientación, asesoría jurídica... ...y representación en materias no solo penal, también administrativa fiscal, civil y de causas penales. Entonces, este es muy importante, ellos cuentan con varios servicios, Puedes solicitar este servicio sin excepción alguna, y cuentan primero el servicio de defensa penal federal. Tienen asesores en todo el país y es una asesoría que te dan desde el momento de la detención o comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, para que puedas este, asistir y lo puedes solicitar sin ninguna excepción en, los, en la agencia del Ministerio Público, en los centros de justicia penal federal, en, la, en materia de ejecución de sentencias, en los órganos jurisdiccionales en materia penal, que era el sistema pasado, del sistema penal tradicional. Entonces ellos cuentan con todo un equipo de profesionales que están especializados a ayudar a las personas con este, en situación de vulnerabilidad y atienden de forma preferente a las personas adultas mayores en ese instituto. Entonces, tienes una ventaja de que si eres una persona adulta mayor y si cuentas con discapacidad, eres mujer, etc., te dan una atención preferente para poder apoyarte en los servicios que ellos cuentan. Además del servicio de la Defensoría Penal, tienen este servicio de primer contacto que lo que buscan realmente es reducir los tiempos de atención, como de 10 a 15 minutos. Entonces, si tú marcas o asistes... Este, a las oficinas ellos te van a atender rápidamente y si el tema que estás llevando si, este, si es pues materia del instituto ellos te canalizan automáticamente con un asesor jurídico para ver si tú quieres y pueden pueden llevar tu caso y te puedan dar esta orientación luego el otro servicio que tienen es la orientación que es este, una opinión jurídica al caso entonces este tú llegas con tu yo tengo este problema y en el instituto te van a decir ok, aquí te podemos ayudar de esta forma y si no puedes venir a esta a esta dependencia puedes acudir a esa parte y qué es lo trámite paso por paso que debes de llevar con todos los a todos los juzgados y a todas las partes donde quieras tú llevar un caso no y luego tienen la orientación institucional que este es más o menos sí parecida a la pero es ya dependiendo si tú tienes un problema con una ...dependencia de gobierno o una institución de gobierno. Entonces le dan, intentan atenderte de forma preferencial para que el instituto o la dependencia que no deja seguir tu caso... ...ellos puedan este pues canalizarlo y que te lo puedan atender de forma más pronta. ¿no? Entonces si tienes luego problemas con, en materias administrativas, fiscal, civil o de migración... ...puedes pedir la asesoría jurídica y la repre representación jurídica... Este, estos se dan, te, la, te ayudan desde el momento que empieza tu caso, durante todas las etapas procesales que establece la ley y, este, y son con todos estos servicios que comentamos que son tienen que ser gratuito, que tienen que ser rápido. Entonces también a las personas que no cuentan con recursos para contratar a un abogado privado y sean de materia del instituto, ellos te apoyan. Además, si tienes tu bloqueado, este, por ejemplo... Este trato digno del que estamos hablando, si tú consideras que no te lo están dando las instituciones a donde estás atendiendo, a los juzgados te están discriminando por ser una persona adulta mayor, puedes ir al Instituto de la Defensoría Pública para que ellos puedan tomar tu caso y apoyarte a que puedas pues, cumplir con toda la sentencia o poder completar el juicio que estés teniendo. Además, tienen la asesoría jurídica para personas con discapacidad cuentan con 27 asesores jurídicos en todo el país que están especializados a proporcionar esta asesoría técnica ya que sea legal y adecuada a las necesidades de las personas que cuenten con discapacidad. Y en ese mismo caso es que la ley que más le favorezca a la persona. Entonces, y la ley y los juicios que más le favorezcan y puedan apoyar a que tengan un mejor trato y que se cumpla la ley como se debe de cumplir en sus juicios. Hay un teléfono por ahí que sí, que sirve, ¿no? Sí, el Defensatel este, es el ya funciona las 24 horas del día, los 365 días del año y tú puedes marcar y ahí el teléfono aparece en pantalla para que ellos te den la orientación, cualquiera de los servicios que tienen, orientación, orientación institucional, este, la asesoría jurídica, la representación, la defensa penal, todos, este, si marcas al Defensatel ellos te pueden guiar a dónde pueden acudir. Muy bien. Pues vamos a la llamada del gracias.
1: público. Doña Micaela Monroy está en la línea. Micaela, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Muchísimas gracias. Aquí está Diana Laura. La puede escuchar.
9: Hola, Micaela.
1: Gracias. Sí.
9: Buenas tardes, licenciada. Soy Micaela Monroy. Y, mire, tengo un pequeño problema. Estoy casada por bienes mancomunados y separada de de mi esposo hace 34 años. Okay. Él
1: vive es en Estados Unidos y está casado allá. Quiero dejar mis bienes a mis hijos. ¿Qué tengo que hacer? A, a ver, dígame una cosa. ¿Él está casado en Estados Unidos? Sí, tiene otra familia. Ok, pero ¿se divorció de usted? No. Okay. ok, ahí está el dato que faltaba. Sí. sí. <ríe> Muy bien, Micaela. Ahora ahora mismo contesta Diana. Laura, muchísimas gracias. Muy amable por llamar. Diana. Ok.
8: Ajá. Lo primero que tiene que hacer, si sus bienes están este, pues, son juntos, bienes mancomunados, mancomunados este, los dos tendrían que hacer un testamento para establecer qué mitad le va a cada quien. Pero como él ya tiene una familia, yo lo que le recomiendo es divórciese para que puedan separar los bienes y usted cuando haga su testamento... Este, los bienes que ya le corresponden a usted y ya los tiene a su favor, a su, a su nombre, este, ya le pueda dejar con mayor certeza jurídica a sus hijos este, todos sus bienes. Porque si no termina tramitando el divorcio, este, el 50% que le corresponde a usted sí lo puede dejar a sus hijos, pero el otro 50% que le correspondía a su esposo Correct. va a ser parte de su otra familia. Entonces, bueno, se va a dividir a todas las personas que tengan, que ser, que tengan derecho a la herencia entonces, eso pues hay, sí complica las cosas al momento de querer transmitir los bienes. Los hijos, los, los segundos hijos sí. eh, son pueden reclamar la,
1: sí. la, la herencia, pero el matrimonio es nulo. No, no, no funciona no porque vale... él
8: no está divorciado. Exacto, pero como si sí, sí tiene otros hijos, los hijos sí tienen sí, el claro, derecho claro. a los bienes. Entonces, lo primero es que se divorcie y que pueda ya separar los bienes que le toca a cada uno y para que ustedes puedan separarlos sin ningún problema y sus hijos tengan la certeza jurídica de que ya los bienes sí son de ellos y nadie les va a reclamar este en un futuro como de, ah, no, pues esta es mi parte de la casa.
1: No, pero los hijos de, de la el, segunda sí. matrimonio Exacto. sí pueden reclamar.
8: Sí. Muy bien, pues ya nos vamos. Muchísimas
1: Muchas gracias, Diana Laura, gracias, muy amable. Nos encontramos pronto, continuamos en programa.
10: Unión
9: Discordia.
10: Es ella la que manda en esta expedición y no Valdivia. Que estás dispuesto a obedecerla.
15: No vuelvas a decirme qué he de hacer.
9: Nuevo mundo. No lo corrompe. Envicia.
8: Nos ha dividido. Ha provocado una guerra.
15: Nadie me arrebatará lo que es mío.
8: Una historia de
13: conquista.
0: ¡Por inés, tú eres
9: de ¡Por inés! inés del alma mía. Basada en la novela de Isabel Allende. Domingo, 21 horas.
4: ¿Te has detenido a admirar la naturaleza? Te presentamos a Kazuki, un maestro de etología que te mostrará su forma extraordinaria de ver la vida. Cierren los ojos y escuchen con mucha atención.
0: ¿Oh? ¿Qué a es?
4: Milagros, lunes a viernes, 18 horas. Cine del 11 presenta.
13: Eso es. Qué bien,
16: señor
11: Martínez. Québralo todo. No, no, no. No entró. No entró. Adelante. Québrese todo, 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 todo. Es, es. Todo,
10: todo, todo. Hay, hay. Muchas gracias, don Agustín. Por nada. Esta
4: noche no. Con Joaquín Cordero y Andrés Soler. Domingo, 17 horas.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos acompaña. Celebremos la primavera juntas y juntos y vamos a zona tecnológica. <música> Dime que sí celebras la primavera, la llegada de la primavera.
17: Por supuesto que la celebro,
1: Patti. ¿No? Claro que sí. Este Jacarandas en flor, como dice la canción. Los colorines. Los
17: colorines. Los
1: pajaritos se andan persiguiendo. Claro. Eso es muy bonito. Ya llegó la primavera. Qué rico. Telegram 3. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta cosa hay que aprender!
17: Hoy, Patti! Es una aplicación que tiene muchísimas funciones y tenemos excelente, que ir aprendiendo. Excelente, excelente
1: que nos actualices. Adelante, por favor.
17: Muy bien, pues vamos a continuar con esto.
1: Hoy que, hoy que vamos, en particular Telegram 3, ¿qué que toca?
17: Hoy nos toca gestionar la privacidad de esta aplicación.
3: Oh. Sí,
17: porque ya aprendimos a mandar sí, sí, mensajes, sí. ya la descargamos, pero tenemos a veces información personal que no queremos compartir con todo el mundo. Entonces, Exacto. esta plataforma nos brinda esa posibilidad, Patti.
1: Más adelante no nos saldrá con que a Chuchita la bolsearon.
17: No, <risa> no. Espere, esperemos que no. Todavía no, no podemos dar un panorama <risa> más allá de lo que tenemos ahora, pero esperemos que no.
1: <risa> bueno, esperemos que no. Entonces, privacidad. privacidad. Muy
17: bien, muy bien. vamos a ver. Muy bien. Entonces, ya sabemos que eh, esta aplicación eh, tiene un iconito como de avioncito con un círculo de color azul. Sí. Entonces, vamos a tocar sobre la aplicación para poder este, entrar a ella y en la parte superior derecha va a encontrar tres líneas, ¿de acuerdo? Quiero que las pulse. Este es un menú.
1: A ver. Dentro
17: Ajá. de este menú eh, hay una opción aquí. que dice ajustes. Selecciónela. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, va a seleccionar esa opción y vamos a encontrar, en primer lugar, dice eh, nombre de usuario y aparece la opción ninguno. Perdón, eh, aparece como ninguno. Entonces, vamos a pulsar ahí. Vamos a, a cambiar primero nuestro nombre de usuario. Dijimos que no era necesario dar nuestro teléfono para que nos encontrara nuestros amigos. Ajá,
1: ni nuestro nombre exacto tampoco. Exacto. Ajá,
17: ajá. Entonces, vamos a poner nuestro nombre o un apodo, un alias, lo que nosotros... Este, lo que el público quiera, lo va a poder poner aquí para que lo encuentren de esa manera sin necesidad de utilizar el, el teléfono. Okay, ok. Perfecto. Entonces, en casa, ya que estamos en esta zona, vamos a escribir. Vamos, eh, usted lo que usted quiera. Yo voy a poner zona. A ver, ok. Tecnológica. Vamos a ver. Y en la parte inferior, eh, por ejemplo, me dice: Lo sentimos. Este nombre de usuario ya está ya. ocupado. No pasa nada para ti, ¿porque qué crees? Le podemos poner un guión bajo, le podemos poner incluso un número para que nos acepte este nombre. Yo lo voy a hacer, vamos a probar. Por
1: ejemplo, ¿qué, qué, qué le pondrías tú?
17: Yo le pondría, por ejemplo, uno. zona tecnológico 1. Vamos a ver. Ah, ahí a está. Ver. Y dice zona tecnológica 1 está disponible. Y ya vimos que cambió a color verde. Entonces, ahí lo tenemos. Y del lado derecho hay una palomita. Vamos a tocarla para ¿Qué? concretar esta acción. Tóquela en casa. Eso. Muy bien. Y ahora sí, en nombre de usuario aparece arroba, zona tecnológica 1. Perfecto. Vamos a subir un poquito la pantalla y en la sección de ajustes ¿Sí? encontramos la privacidad y seguridad. Toque sobre ese renglón. Ahí, yo toqué en otro lado. Ahí está. Muy bien, ahora dice, podemos aquí modificar, eh, podemos bloquear números, podemos eh, poner nuestro número de teléfono o quitarlo. Aquí podemos permitir que vean nuestra última vez de conexión. Ajá. Podemos eh, saber o más bien eh, darle la posibilidad a quién le, eh, va a ver nuestra foto de perfil o quién no queremos que la vea. Uh -huh. También tenemos eh, las llamadas. Si yo no quiero que me hablen mis contactos o que no me hable nadie, Patti, también lo podemos gestionar aquí. Entonces, vamos a empezar con el número de teléfono, que creo que a todo el público le interesa esto, o es a la mayoría. Ajá. Entonces, toquemos el número de teléfono y dice, ¿quién puede ver mi número? Bueno, tenemos todos mis contactos y nadie. Entonces, yo lo tengo ahorita ajustado en mis contactos.
1: Nadie puede ver mi número. Nadie.
17: Ni los desconocidos ni mis contactos van a poder ver mi número de teléfono. Entonces... Podemos ahí este...
1: Cada quien la, las Cada quien. necesidades que tenga. Exacto. Claro, claro, Cada claro, quien Pero bueno, qué padre que en privacidad puedo decidir y puedo elegir. Que yo me acuerde, en WhatsApp no te lo pidieron. No. Que yo me acuerde, no eh, fue hace muchos años.
17: Exacto. Y en WhatsApp es necesario, eh, bueno, o si aparece sí o sí, aparece nuestro número de teléfono. Sí. Y es necesario darlo sí, para sí. que se puedan poner en contacto con nosotros. Exacto. Entonces okay. es una ventaja que tenemos aquí. Seleccione la opción que usted quiera... Y va a ver que del lado derecho se pone un puntito en la que eligió. Perfecto. Ahora, vamos a tocar la flecha superior izquierda para regresar. Ya aparece aquí la opción número de teléfono, solamente mis contactos o nadie, si es la que eligió. Abajo dice foto de, eh, foto de perfil. Vamos aquí. Foto de perfil. Sucede lo mismo. ¿Quién Ajá. puede verla? ¿Quién puede ver mi foto? ¿Sí? ¿Qué crees, Pati? Me enojé pues con el nieto. Mucho. No quiero que vea mi foto digas? de perfil. Con el nieto, con mi hijo, con la novia, con quien sea. Entonces digo, ¿sabes qué? Uh -uh. Voy, a, este, voy a poner que solamente.
1: Pero mis luego contactos. no sabes quién es. Luego ahí nada más ves ese muñequito ahí. <risa> Horrible. Sí. sí. dices, ¿quién es? Ay, este no me acuerdo. Ayuda a la foto.
17: Exacto, ayuda bueno, a la foto. Bueno, o algo
1: que te represente también.
17: Exactamente, algo que te represente. Pero si yo quiero eh, específicamente que una persona no vea mi fotografía, Exacto. lo podemos hacer. Ah,
1: lo puedo seleccionar. Ah, Exacto.
17: Dale. Entonces me puede ver el resto de mis contactos, pero esa persona no. Entonces, por ejemplo, ya puse mis contactos. ya haces
1: efectivo eso de que, y no me vuelves a ver.
17: Pero no me vuelves pero a ver. Pero no me vuelves a ver. <risa> bueno, está bien, nos lo
1: da Telegram.
17: Exacto. Entonces dice, eh, añadir, dice, añadir excepciones, no permitir, o sea, de mis contactos, ¿quién no quiero que lo vea? Voy a tocar en donde dice añadir usuarios. Okay. Yo nada más tengo dos usuarios y digo, ya me enojé con Alan. No quiero que vea mi foto de perfil Basta. tampoco. Lo Ajá. selecciono. Abajo aparece una palomita de color azul, la toco, y entonces así concreto esta acción y dice no permitir un usuario. Alan, en este caso, no va a poder ver... Eh, ...la foto de perfil de zona tecnológica. Okay. El resto de los contactos sí lo va a poder hacer. Ah, ¿pero qué crees, ti? Ya nos encontentamos. Ahora ya quiero, que este, <ríe> ya quiero que vea mi foto de perfil. Uh, ya se me pasó el uh,
3: ajá.
17: Bueno. Entonces vuelvo a tocar en un usuario. Aquí aparece el nombre. Voy a tocar en donde dice eliminar. Y listo. Ahí está. Ya puede ver nuevamente este, esta sección de mi, de mi perfil. Aplicar cambios, dice, ok, tocamos en aplicar. ¿De acuerdo? Aquí podemos gestionar así la privacidad de nuestro, de nuestro dispositivo. Hay otra opción más que dice las llamadas, que es lo que yo te decía. Ajá. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? No quiero que nadie me llame por esta aplicación. Solamente la quiero utilizar para mensajes. Exacto. Perfecto. También se puede gestionar esto. Tocamos en llamadas y también tengo las mismas opciones. Todos, mis contactos y nadie. Entonces voy a tocar en donde dice nadie y listo. Ahí está. Me regreso con la flechita hacia atrás Ajá. y ya lo tenemos. De esta manera yo permito quien ve cierta información personal de mi, de mi perfil y quién no lo puede hacer.
1: Ok. No, pero tienes mucho mayor libertad. Claro. Está más sofisticado, pero tienes más libertad. Tú vas decidiendo... Más cosas. Exacto. Me ves, no me ves, te, te acepto, no te acepto, como sea, ¿no?
17: Exacto. Entonces, incluso esta aplicación la podemos personalizar eh, de muchas formas. Podemos agrandar el texto, del eh, el texto... Podemos este, cambiarle el fondo, hay muchos colores, que esto ya lo vamos a aprender este, a modificar durante las cápsulas que tenemos de lunes a jueves, para ti
1: Perfecto. ¿Ahí nos
17: vas a ir guiando? Sí, ahí nos vamos a ir guiando. Vamos a ir este, más específicamente con cada sección. Incluso sí. ahora lo vi con el sistema operativo nada más Android Ajá. y lo vamos a ver con iOS también. Perfecto. La, de lunes a jueves.
1: Perfecto. Pues vámonos a la, a la llamada. Creo que tenemos una, una llamada con doña Leticia Torres. Gracias, Leticia. Bienvenida. Buenas tardes Buenas tardes ya. ¿Cómo está? Le eh, Yo doña... soy Marta Robles. Marta Robles. Mire, aquí enfrente de mí tengo Leticia Torres, ¿verdad? Pero si usted es Marta Robles, discúlpeme. Bye. Dígame, Marta, eh, eh, ¿en qué podemos servirle? Aquí está escuchándola Alan. Gracias.
2: Gracias, buenas tardes. Mire, mi pregunta es, ¿cómo enviar un archivo
17: PDF protegido a este, pues a un contacto? Ok. Hola, señora Marta, muy buenas tardes. Qué gusto tenerla buenas con nosotros tardes. hoy. Eh, ¿Quiere enviar este archivo protegido eh, mediante qué plataforma? Es
2: que Bueno, a mí me llegan a mi correo. Ajá. Este, yo lo quiero enviar a un contacto.
5: O sea, son correos que me
17: llegan, pero con claros o protegidos.
5: Exacto. Y cuando yo lo trato de enviar, no, no puedo. O
17: sea, no dice ese, ese correo no se puede enviar. Dice que no se puede enviar. Ok, vamos. Okay, señora Marta, perfecto. Vamos a empezar por definir qué es un es, contacto un, un archivo este gracias. protegido Ajá. para que todo el público sí, sí. sepa. Sí, sí. Eh, estos archivos PDF para ti, eh, por ejemplo, yo creo un archivo que te voy a mandar a ti. Pero es un archivo muy importante, es un contrato, por ejemplo, que, que, este, que es legal. Entonces, eh, yo lo voy a proteger, como, Le voy a poner una contraseña para que nadie pueda tener acceso a él y mediante esta contraseña yo también voy a ajustar la privacidad. ¿Qué pueden? Eh, voy a autorizar. Sí.
1: ¿En cualquier correo lo puedo hacer?
17: Eh, no, necesitamos una aplicación para poder hacer okay. esto. ¿De acuerdo? Okay. Un, un, una aplicación. Uh -huh. Entonces, eh, yo puedo permitir que tú, Pati, imprimas este documento o no lo hagas. Okay. O que lo modifiques. Entonces, si es algo muy importante, te voy a mandar un contrato. Te voy a decir, ¿sabes qué? No permito ni que se imprima, ni que se comparta, ni que se modifique. Uh
3: -huh. Entonces,
17: ¿por qué? Porque es exclusivo para ti. Tú no lo puedes enviar o compartir. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si, si no lo puede compartir señora Marta de manera normal, entonces quiere decir que tiene este seguro por protección, uh -huh. porque ex exclusivamente se lo enviaron a usted. Tú, Patti, tendrías que eh, utilizar una contraseña para poder acceder a este a este archivo
1: una contraseña que me manda el que el que te envió originalmente ese no son mis contraseñas no. son las de ese documento en particular
17: exacto okay. yo te mando el archivo uh -huh. te mando la contraseña y tú solamente lo puedes abrir y yo digo Patti no puedes compartirlo no puedes copiarlo, copiarlo no puedes lo, imprimirlo, modificarlo, nada. nada de eso uh -huh. solamente es para que tú lo leas uh -huh. entonces eh, seguramente eh, señora marta es por este motivo que no puede compartirlo. Tendría que hacerse de manera normal. O sea, si, lo, si me comenta que lo tiene en el correo electrónico, vamos a. Voy a entrar a mi correo electrónico. Lo tengo, a, lo tengo por aquí. Eh, ¿Dónde está? Dónde está? Va, va, ya lo perdí. Va, ajá. Aquí está. Bueno, ajá. aquí está, ¿no? Entonces, yo lo voy a compartir de esta manera. Por ejemplo, aquí está. Entro a mi correo y voy a, a compartirlo. Toco en la flechita. Y este, voy a compartir este correo. Si no me da esa posibilidad, para ti señora Marta, entonces no lo podemos hacer porque está eh, cifrado para que no se haga.
1: Pues nos vas a tener que dar una sesión especial <ríe> para, para ¿Sí? proteger nuestros mails. Por favor, ya por razones de tiempo ¿Sí? nos vamos, mi querido Alan. Pero apúntate en los temas próximos, por favor, <ríe> cómo mandar o cómo recibir un este PDF protegido. Claro que sí, con mucho Muchísimas gusto. Muchísimas gracias Alan, muy, muy agradecida por tu presencia y yo le invito ahora a ver esta entrevista. Qué bueno que nos encontramos este domingo. En Canal 11, con la oportunidad una vez más de acercarnos al trabajo, a la expresión de un artista plástico con más de 50 años de trabajo profesional. Enrique Estrada nos recibe para conversar justamente sobre lo que ha sido esta trayectoria, lo que ha sido este recorrido. Porque cuando decimos artista plástico, eh, algunos... Enrique se nos cuadricula la página Artista Plástico, ¿qué es? Pensamos en escultura, pensamos en, en pintura, pensamos en arquitectura Y yo te pregunto, ¿quién es Enrique Estrada?
12: Bueno, en términos eh, así muy amplios, muy generales, un artista plástico Se ocupa eh, de manera fundamental de la pintura y de la escultura Yo creo que es pintor, escultor eh, dibujante obviamente que es la base de esto y es lo que yo he intentado hacer yo he conocido el mundo como decía Goethe por el ojo es el ojo lo que nos permite acercarnos al mundo y comprenderlo los cineastas actualmente tienen ese privilegio asombroso es que la fotografía en movimiento nos permite una comprensión distinta del mundo de la foto fija yo creo que lo mismo sucede con la pintura y la escultura lo que yo estoy haciendo desde hace aprox 10 años eh, es una serie que se llama de construcciones en movimiento el propósito a partir de los futuristas italianos y yo pienso que incluso justito antes con Degas, el pintor y escultor francés, enorme artista, eh, ya hay una preocupación muy, muy fuerte por el movimiento, por la expresión, por captar el movimiento. Y, y sin duda los primeros ejemplos con uh, Muybridge y con Etienne Jules Marais en la fotografía, eh, optan eh, también por ese camino que ya anuncia al cine, es decir, la cuarta dimensión es el movimiento. Tenemos el alto, el ancho y la profundidad. Bueno, lo que nos falta es el movimiento. El futurismo italiano de manera particular, ellos se referían, Bocconi de manera particular, un gran eh, escultor y pintor del futurismo italiano. Decía de Picasso y de Braque, no, pues su trabajo es, es muy bueno, pero el cubismo es muy quieto, está muy quieto, entonces tenemos que darle movimiento.
1: Enrique, ¿para ti tuvo alguna importancia haber estado en una... Escuela de Enseñanza Artística, en tu caso en particular la Academia yo de San fiel, Carlos. Yo pienso que sí.
12: Es una escuela fundacional del país, de México como país. En la medida en que en San Carlos se acuñaron las primeras monedas de, de México, la Escuela de San Carlos surge como una necesidad de los españoles de incorporar en la medida de lo posible a lo que quedó de los grandes artistas que antes construían pirámides. Eh, ¿Qué se hace con ellos? Entonces alguien dice, los naturales de aquí son muy hábiles para a, esto. Entonces sí conviene en tiempos de Carlos III, del rey Carlos III de España, sí conviene eh, establecer, crear una escuela eh, con este propósito. Por eso se llama San Carlos, para homenajear a este rey Carlos III. Justito después de que yo dejo eh, la Academia de San Carlos para, para ir a Cuernavaca, al taller de Siqueiros, eh, yo fui asistente de este portentoso pintor justito después de eso se da 68, entonces mi padre tenía una muy poderosa tendencia hacia la historia, él leía mucho historia y platicábamos algo y fueron suficientes esas charlas como para eh, activar, detonar en mí eh, la curiosidad por la historia. Entonces estuve eh, intensamente leyendo eh, con una colección de libros que él me regaló, por cierto, sobre la Revolución Mexicana. El archivo Casasola, cinco tomos así impresionantes registraban lo terrible que fue ese momento, de, ese momento largo de la Revolución Mexicana. Entonces, eh, para mí, 68... Significa un parteaguas porque suponíamos que el ejército no se podía pronunciar contra el pueblo y En virtud de que el origen del ejército era tan popular como el del propio pueblo Esto me obligó a hacer una introspección muy intensa sobre la historia reciente de México Sobre el muralismo mexicano que fue una de mis... Eh, pasiones eh, iniciales y sigue siéndolo. El moralismo es fantástico hice una serie sobre la revolución mexicana una serie muy crítica y no porque no creyera en ella la revolución mexicana como fuente de inspiración fuente de profunda reflexión de nuestra identidad actual esto se presentó primeramente en eh, el Poliforum eh, Siqueiros se presentó en el Museo de Arte Moderno, 93, 94, una exposición muy importante en Bellas Artes. Allí se presentó también esta serie junto con otras. Yo trabajo por series y eso me permite, dentro de un espacio muy amplio, moverme. Y de estas series, son escasas series. Pero lo más, eh, a mi juicio, lo más ambicioso es esta serie sobre la revolución, una sobre los griegos y la actual que estoy haciendo desde hace algunos años sobre el movimiento y de construir objetos para reconstruirlos de otra manera. Y yo he pintado a Francisco Villa en distintos momentos y creo que son interesantes sus los retratos que ha hecho Edel, pero este es el, el primero que hago en cuanto al movimiento se refiere. Tenemos dos héroes de manera fundamental eh, que son de extracción eh, absolutamente popular, Villa y Zapata. Claro que hay otros héroes fantásticos y este... Eh, retrato que yo hago de él, es un retrato en donde él se está eh, descomponiendo, multiplicando eh, y está llegando, uh, no queda claro si a Torreón o a alguna otra población, pero es el uh, está basado en la célebre foto eh, en donde él está medio rayando el caballo, que es, es, es una foto de lujo.
1: Hablando de retrato, esa es otra de tus facetas. Sí. La, la de pintar retratos, hay un sinnúmero de, de ejemplos de ello, pero pero también es una especialidad en tu quehacer artístico.
12: Fíjate que yo me acerco al retrato como casi todos los pintores de creo de casi cualquier época, este, buscando como eh, modelo inicial. A mi mamá, todos los pintores hemos pasado, ¿a quién pintamos? A ver, ¿quién nos va a dar esa eh, tremenda paciencia? Pero hay otra motivación eh, que tengo al acercarme al retrato, que es la psicología humana, es decir, más allá de la fachada, ¿qué hacemos con con lo que somos esencialmente, cómo somos. Tú miras a los ojos de tu modelo, tú los miras intensamente y te das cuenta de si están conectados con su cerebro o te das cuenta a lo contrario, de si están extraviados.
1: ¿Cuántas horas dedicas a tu trabajo todos los días?
12: Pues mira, eh, dediqué muchas en el pasado, ahora ya no, ya no dedico el mismo número de horas porque estoy después de los 70 años, eh, no es igual, no tiene uno la misma resistencia. Puede uno tener, y eso lo digo sin, sin, sin presunción, puede uno tener mayor sabiduría, hay una especie de malestar profundo durante la creación. Cuando uno ya está cerca de terminar la obra, se siente uno como que vas aterrizando, como que estás en mucho mejor eh, situación. Pero en el momento en el que estás en la creación, sí es un es un malestar de la fregada. La verdad se siente uno muy mal. Pasa algo extraño con el gran arte. emociona y deprime a la vez.
1: ¿Cómo quieres que te recuerde?
12: De veras. Pues como un hombre que hizo su, su esfuerzo, este, con un montón de frustraciones, la verdad no sé, escasísimos logros, pero hoy me desperté con este buen sabor de boca. He sido un hombre inmensamente privilegiado al haber sido un artista. El ser un artista ha permitido que mi vida... ...haya tenido una gran intensidad. Sí, yo me siento un hombre muy privilegiado.
1: ¿Se puede aprender a envejecer?
12: Pues mira, yo todavía bien a bien no sé. Eh, yo noto una disminución en las facultades físicas... ...pero en las mentales no. Mi vida es leer, es oír música... ...es pintar, es esculpir... Y un enorme descubrimiento, muy muy grato, pero muy grato acercarme a las personas. A veces dejo todo eso y solo escuchar a las personas, a las personas, porque las personas están tan vivas, yo hablo con mucho muerto, escritores muertos, científicos muertos, pintores, escultores, arquitectos, muchos, muchos muertos. La vida es asombrosamente fantástica, de veras, estar vivo, respirar, sentir el sol, es, es maravilloso estar vivo. Y además, aunque celebremos mucho a muchas gentes que nos han precedido, pensadores, eh, artistas, etc., estar muertos. Es decir, los únicos que tenemos oportunidad de hacer algo, así sea ofrecer un café, somos los que estamos vivos. Es un privilegio impresionante estar vivo, solo estar vivo. Bueno, es mi experiencia, ¿no?
6: Domingo 11 Noticias te ofrece sus espacios. De la mañana hasta el anochecer,
1: tenemos información confiable. Cada hora te llevamos los últimos acontecimientos.
6: Con el sello que nos distingue.
1: Somos Prestigio
9: Informativo.
8: funciones de cine del 11 Se alquila marido, lunes al mediodía. Don Juan Tenorio, martes al mediodía. El mar y tú, miércoles al mediodía. En la hacienda de la flor, jueves al mediodía. Serenata en noche de luna, viernes 11:30 horas. Tiene un lugar reservado en Cine
4: del Once. Champotón, Campeche, 25 de marzo 1517. Tuvo lugar una batalla entre los españoles y los pueblos originarios. Moscowó lideró la resistencia. Sucedió una derrota que marcó la historia.
11: Inclusive en nuestro escudo está que dice honra de américa
4: conmemoraciones champotón victoria en tierras mayas estreno miércoles 24 de marzo 20 horas
5: hay tanta mala información que está circulando en todos lados que yo dije bueno pues no me la pongo eh, mis hijos me animaron a decir no sabes que tienes que ponértela ya no es para ti sino es para nosotros ...al vacunarte tú nos cuidas a nosotros también... ...uno de mis hijos y mi hija también nos ayudaron a sacar la cita... ...es la de los rezagados, yo le digo los rezongados... ...porque <risa> no queríamos venir... ...una señorita nos hizo ahí hacer ejercicios... ...nos hizo bailar, nos contagian de ahí de, de, de estar bailando... ...de estar moviéndonos... ...y es bueno porque se sale ese estrés que traemos... ese eh, eh, nerviosismo que trae uno por la vacunación... ...cuando uno lo pone no es doloroso, no duele, no se siente nada... ...cuando uno ya lo vacunaron... Está un doctor al frente diciendo que si no tenemos ningún malestar, ninguno. Y bueno, pues ver a los hijos también con alegría, ¿no? Le dice, bueno, pues mi padre ya se la puso también. Nos dan un poquito más de vida o de esperanza de vida todavía más. Pues seguimos de pie, seguimos de pie y pues para adelante.
1: Todavía nos falta... Una hora más de programa, así que no se mueva, por favor, unos minutitos antes de que sea la una de la tarde, le adelanto lo que nos resta por transmitir. Vamos a llegar ya a nuestra tercera hora, que vendrá con oficios, el oficio de clown, ya lo va a ver usted de qué se trata. En movimiento vamos a hacer ejercicios para fortalecer el abdomen... ¿Estando de pie o estando sentados? En el cafecito hablaremos hoy de la falta que nos hace abrazar. Y por supuesto vamos a tener una entrevista en Quiero Sentirme Bien, donde hablaremos del Día Internacional de la Felicidad con el psicólogo y terapeuta Gestalt, Víctor Jiménez. Así que por favor, no se vaya, permanezca con nosotros. Somos Aprender a a envejecer. Vamos a la sección de oficios.
15: Yo tenía yo como mis... No quería yo ser payaso. Porque eran muy groseros, se metían muy grueso con la gente. Eh, iban demasiado allá, ¿no? Yo, yo siempre entendía al payaso como un personaje que... Sí despierta conciencias, pero de otra manera, ¿no? Porque yo decía... Bueno, sí, yo tengo que cuidar mi imagen, pero también tengo que cuidar lo que digo. Entonces, ¿de qué me sirve maquillarme bonito si lo que yo digo es pura porquería, no? Hacer entender a los payasos, que también son actores, ha sido muy difícil. A mi formación como actor, mi personaje tiene que tener una historia. ¿Quién soy, dónde estoy y para dónde voy? Mi nombre es Hugo Arturo Mora Uliza. Tengo 62 años. Vivo aquí en Ciudad Nexagualcoyut, en la colonia Evolución. Yo nací en el barrio de Tacubaya, entre Tacubaya y Escandón. Pero pues crecí en esa parte de Revolución y Martín, ¿no? en la buena época de la buena música, en las calles. Yo daba la vuelta de Revolución a Martí y era infinidad de restaurancitos, taquerías, la opcionería, etcétera, etcétera. Y entonces había grupos, encontrabas grupos de jazz, un trío de jazz maravilloso, grupos de norteño, tríos, ¿no? Entonces había muy buena música en esa época. Tuve una, una niñez muy cómoda, ¿no? Pero creo que... También mi padre tuvo la certeza de decir, bueno, a ver, tienes, pero esto se gana, ¿no? ¿Y cómo se gana trabajando, no? Me llevaba con su amigo que vendía diarios y entonces me ponía... No tenía necesidad de trabajar, honestamente, ¿no? Pero creo que era una manera de reeducarme, ¿no? Bueno, viene una crisis en los setentas. Los entonces nosotros dejamos de de vivir en Tacubaya, nos trasladamos a la Nápoles y pues tengo que trabajar y me metí a trabajar en un hospital ¿no? empecé como personal de administración, ¿no? así con corbatita, todo muy bello y entonces empiezo yo a tener esta cuestión, este contacto con la izquierda pero subía el rollo del hospital, me enamoro, me voy a casar 15 días antes de la boda me dicen no porque pues yo, con mis ideas medio revolucionarias, yo creo que se espantó la compañera. Pues caigo en una depresión y me voy a viajar. Y en mi viaje me vinculo con el teatro de calle. No sabía que iba a ser teatrero hasta que no me casé, ¿verdad? Y empecé a viajar. Y descubrí que viajar era interesante conocer gente y cómo facilitar el viaje. ¿Cómo voy a vivir de la artesanía? No. Bueno, primero, Tiliches nace un poco con el triunfo de la Revolución Nicaragüense, porque llegó allá con dos compañeros, y a partir de ahí asume su responsabilidad. ¿no? Tiliches Tacuche Malafacha. Algo le ocurrió a Nicaragua que le dijeron, maestro, este es tu labor, esto es lo que tienes que hacer a partir de ahora. El payaso también es una buena herramienta. Y también de ahí me empecé a agarrar del payaso. Trabajaba yo con un grupo que se llama sopilote haciendo teatro, y taba, trabajaba yo de payaso en Coyoacán, entonces tenía yo dos trabajos. Entonces, digamos que esa ha sido mi evolución en el payaso, ir entendiendo cómo, pues, el lenguaje del payaso. Y Tiliches pues, nació en un circo, en un pueblito. Mi encuentro con el payaso ha sido maravilloso. Yo conozco a la Talachas en el 92 y empezamos a hacer teatro juntos. Y empiezo a jalar la Coyoacán, ¿no? A las funciones y ella se empieza a, a involucrar. Y ya cuando nos hacemos pareja, entonces ella ya se empieza a involucrar con el payaso y empieza a ser su personaje también. He tenido un gran vínculo con la calle, sí, ¿no? Y ahorita, estos nueve meses o un año que ya hemos estado encerrados, yo me estoy volviendo loco, ¿no? <risa> Sí, porque me hace falta esa cuestión del público. No, me decían, pues hazlo online. No, de veras, ya hicimos dos o tres en línea, pero no me funciona. Yo necesito tenerte, o sea, verte, verla, ella, ¿eh? comunicar, sentir, ¿no? La energía, ¿no? O sea, porque de eso es de lo que se retroalimenta el artista en la calle, de la energía del otro. O sea, yo te doy, pero también dame, ¿no? No, digo, yo, yo no me quejo porque la verdad estoy chido. Estoy chido, yo puedo salir a mi azotea y darme maromas y de golpes en la cabeza, ¿no? Creo que las personas que nos dedicamos a hacer arte de payaso no maduramos nunca, porque el personaje no te lo permite. Sí, me está costando trabajo entender esto, ¿no? Porque todavía me siento un chamaco, ¿no? O sea, todavía quiero seguir chacoteando, quiero seguir viajando, ¿no? Sí ha sido difícil, ¿no? El Ver que se te caiga el pelo, ¿no? Que te moleste la asiática, porque ahora ya no puedes hacer saltos mortales, ¿no? Porque pues el cuerpo te va pidiendo, te va cobrando factura, ¿no? Pero aún así, dichoso, porque todavía en mis 62 años me puedo parar de, de cabeza y puedo hacer un resorte. Pues que nunca es tarde para aprender cosas, que uno pasa por procesos, que esta etapa que estamos viviendo ahora es una etapa muy interesante porque es la etapa de, de cosechar lo que sembramos. Pero también es una etapa de aprendizaje porque son otras formas. No sé, mira, hay algo que el personaje no, no te da chance de pensar. No te da chance de pensarlo porque ya cuando estás en la escena se te olvida que traes dolor de ciática. Yo no sé si es mágico esto, ¿sabes? Y que esta es una, una etapa maravillosa, ¿no?
1: Maravillosa, claro que es una época maravillosa y usted me pescó aquí presumiéndole al equipo eh, técnico el guipil que traigo porque debo agradecer el que sea posible gracias a las manos artesanas de México que por cierto el pasado viernes si no me equivoco fue el Día Internacional de la artesanía, de las manos artesanas que han hecho posible este huipil de dos lienzos en un telar de cintura que ahora nos van a, nos van a decir es originario de Santiago del Pinar, en Chiapas. Esta comunidad indígena, Chotzil eh, pertenece a la región conocida como Los Altos de Chiapas. Y vea usted qué belleza para elaborar eh, el huipil se teje en dos lienzos con hilos de algodón en telar de cintura que una vez finalizados son unidos a mano con la puntada de ojal. El tiempo de elaboración de esta prenda es de entre tres y cuatro semanas. Esta pieza es un trabajo de innovación. ...en el textil tradicional de la comunidad, donde se venía perdiendo la fuerza en la elaboración de sus prendas tradicionales. Actualmente las mujeres originarias de Santiago del Pinar no solo han retomado su elaboración eh, y uso de su textil tradicional... ...sino que también están adaptando nuevos colores y patrones de rayas a sus tejidos como esta... Y usted lo puede apreciar ahora mismo. Y la joyería que traigo el día de hoy es del taller Orfebre GES, llamado Todo Corazón. Eh, se trata de un corazón colonial rescatado, bañado en plata, con cuentas de hueso tallado, con incrustaciones de ágata negra y cuentas de ágata negra y plata. ¿De acuerdo? Entonces son aretes del mismo... De, de, del mismo autor, y ahora nosotros vamos a continuar, muchísimas gracias, ahí están, miren, lo volteo por acá. Para que se vea, eh, esta, estos también son un rescate de la milagrería española. Ya sabe usted que cada milagro se hacía, se dejaba resguardado por una, una pieza de, de plata y de ahí se tomó. Bueno, vamos a prepararnos. Le invito a que se ponga cómodo porque vamos a entrevistar a la autora de un libro sobre un gran personaje de la cultura mexicana, Esperanza Iris. Y su autora está con nosotros. Pues sí, me paso aquí Me paso a mi, a mi silla Para saludar con mucho gusto A la escritora, periodista Silvia Cherem. Muchísimas gracias Mi querida Silvia Un abrazo cariñoso Un abrazo. Eh, muchas muchas gracias por recibirnos de Allende, la frontera de México. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Y, y sé que estoy hablando de un libro eh, que ya tiene historia. Tiene historia porque su contenido es la historia misma de la cultura de nuestro país y por otro lado tiene unos añitos que lo, lo escribiste. Pero me parece un personaje importantísimo para entender qué pasaba en el México de principios de siglo. Cuéntanos, por favor, qué es Esperanza Iris.
9: Fíjate que tienes razón, es un personaje que no debemos olvidar y que debería de convertirse en un ícono nuestro, de nuestro país, así como en algún momento se convirtió Frida Kahlo. Yo todavía tengo la enorme ilusión, la enorme esperanza, que la historia de Esperanza Iris llegue a la pantalla grande. Porque Esperanza Iris, una mujer a principios de siglo, una mujer que nació en Tabasco, un tanto desprovista, se convirtió en una absoluta leyenda no solo por su éxito, porque ella logró formar una compañía de opereta que llegó a todos los lugares de Latinoamérica, a todos los lugares hispanohablantes de nuestro continente, inclusive a Europa. Uh -huh. No solo por ello, sino porque eh, fue una mujer que rompió todos los cánones de su tiempo, pero tenemos mucho que aprender de ella, porque en el aspecto del amor se dejó acarrear por personajes terribles, uno tras otro, eh, digamos que uno peor que el otro. Miguel Ajá. Gutiérrez, fue el primero, la impulsó a tener una carrera, la explotó como, como cantante, la enseñó, finalmente lo que ella ganaba, él era capaz de desperdigarlo en una partida de cartas, podía perder un edificio, un teatro, todo lo que ella iba ganando. Y ella finalmente une su vida a otro hombre, a un cantante, a Juan Palmer, de quien se enamora profundamente, pero que no le da importancia a ella, la engaña una tras otra y la deja abandonada. Y esta mujer, que en 1918, con su propio capital, logra construir el teatro más bello que tenemos en México, o el segundo más bello, fue el más importante que era el Teatro Esperanza Iris, hoy Teatro de la Ciudad, que sigue siendo un teatro muy importante. Esta mujer se une cuando Juan Palmer la deja, cuando fallecen los hijos de ella, porque sí, vivió sí, una sí. vida verdaderamente sí. de tragedia. Sí, sí, se une sí. a un patán 28 años menor que ella, llamado Paco Sierra. Ahí en la imagen estamos viendo... Eh, Esperanza la pintaron los más grandes pintores de todos los tiempos, es el último retrato que pinta Sorolla y se lo hace en España, porque todo mundo quería tener que ver con Esperanza Iris. O sea, fue una absoluta leyenda. Y este personaje siniestro, Paco Sierra, 28 años menor que ella, tiene la osadía... Harto de que ella ya no le da el dinero que él quisiera que le dé, sí, que... harto de no tener el éxito que él creía que iba a tener junto a ella, decide cometer el acto criminal más escandaloso en la historia del siglo XX en México y fuera de México, que fue poner una bomba en un avión para cobrar seguros de vida. Sí. Y afortunadamente todo le salió mal. Le falló, pero sí. Todo le salió mal fue que sepultó la carrera de Esperanza Iris porque ella en sus últimos años de vida se dedicó a defenderlo, a defender a un personaje que no tiene indefendible. Sentido.
1: Oye, le sí, llevaba no? le llevaba la
9: comida a Lecumberri. Ella le llevaba la comida a Lecumberri, ella Ajá. se encargó de un coro en el Lecumberri, sí. ella se encargó de resguardarlo, de cuidarlo como un bebé, como el hijo que había perdido, exacto, exacto. como una mamá que vela por sus hijos, ese es Paco Sierra con, su, con con Emilio Arellano, que fueron los cómplices de esta fechoría. Y bueno, pues de ser Esperanza Iris, una mujer que la recibían todos los presidentes, todos los reyes, todo eh, se convirtió en una tragedia. Digo, ahí está el boquete en el avión. Y es una historia de película porque el piloto que fue un piloto que venía de la de las esa es una foto fíjate que falsa que todo el mundo dice que alguien murió en el atentado y este hombre no sé quién es pero yo no lo ligo al atentado que fue en septiembre de 1952 y sabes dónde logró aterrizar ese piloto que venía de la de la de la Segunda Guerra Mundial del mm, escuadrón mm, 201 mm. ...logra ver una pista en construcción en el aire... Ajá, ...y allí va el avión... ...¿sabes qué era? ¿Qué era? Santa Lucía... ...hoy Cielos. nuestro famoso Santa Lucía... ...se estrenó cuando aún no era aeropuerto... ...con el aterrizaje de emergencia de este avión... ...con un boquete enorme... ...con muchos americanos arriba del avión... Con, eh, eh, ahí está Paco Sierra cuando iba eh, Esperanza a verlo a la cárcel. Esa foto es en Lecumberri. Sí. Eso es el coro que él tenía en Lecumberri. Porque ella, para que no se lo llevaran lejos, le pide al director del penal que por favor le permita poner un, eh, un, un coro en Lecumberri. Y bueno, pues es una historia increíble. Que está, que está a... ahí, está ahí. Ah, está ahí en tu porque libro, ¿no? Hija. Maravilloso. Ajá. Llegué a ella por mera casualidad porque conocí en un viaje en Galápagos a la hija de una de las personas que iba arriba del avión, un americano, y me contó que sus padres venían mucho a México, pero que dejaron de venir después del atentado. Y primero yo no sabía de qué me hablaba. Llegué a México pensando que iba a hacer una investigación para para publicar en el Reforma una nota periodística y la sorpresa fue encontrarme con Esperanza Iris y con esta historia de amor, traición eh, y todo lo que conlleva y es una historia que se puede leer casi como un thriller policiaco porque Exacto. encontré todos, todos los archivos de la época, policíacos, de los abogados, del Lecumberri, no puedes creer, todo lo que llegó a mis manos para escribir el libro. Y ahí lo cuento en el epílogo. Es verdaderamente apasionante y pues por eso el libro ha tenido tanto éxito y se sigue leyendo y te agradezco que me sigas <ríe> poniendo en el candelero porque además lo tenemos que hacer llegar a la pantalla grande. Eh,
1: claro, claro. Y, y nosotros justamente por, por las características de esta sección y las características de nuestro programa, pues nos parecía que era un personaje ineludible. Y por supuesto, tú como autora del libro. Pero me queda claro, Silvia, que eres una periodista y las periodistas terminamos algo y ya estamos pensando en qué sigue y en el siguiente proyecto. Antes de que me vaya, cuéntame en qué estás trabajando y, Fíjate que está como dirían, dos, ¿de qué va tu siguiente
9: publicación? A dos semanas de salir Excelente. y te lo voy a anunciar aquí. Por favor. El libro que se llama Ese Instante que son seis crónicas de sobrevivientes de situaciones muy dramáticas. Alguien que sobrevivió al tsunami, al trabajo con el que me gané el Premio Nacional de Periodismo, que lo reescribí para el libro. Una muchacha que sobrevivió a las torres gemelas wow. de una manera bien tremenda. Una persona que quedó cuadripléjico cuando le cayó del cielo volando una camioneta en su cabeza. Y cómo eh, lucha por transformar su existencia y camina y lleva una vida perfectamente normal el día de hoy. Una mujer que cuando estaba embarazada, una mujer de mi edad que hace 28 años cuando estaba embarazada, sabe por los análisis que tiene SIDA, en un momento en que esa Uy. pandemia se creía que era lo peor que podía uno pasarle, la muerte eh, a, a, en la puerta, y es su bebé, es el quinto bebé en el mundo que nace de una mujer con SIDA y desgraciadamente sigue siendo un secreto para todo el mundo alrededor de ella lo que ha tenido que vivir. Excelente. La quinta historia es una historia de una desaparecida en México, un drama más que se suma a ese horror que queremos no, enfrentar tremendo. y combatir. Uh -huh, y la uh -huh. sexta historia es una historia de supervivencia increíble del covid una persona que llegó prácticamente muerto, lo tuvieron eh, eh, muchas semanas intubado, todas las fantasías que él vio y vivió mientras estuvo intubado sí. y el acto de supervivencia. Creo que es un libro que va a tener mucho éxito y que habla de ese parteaguas, de esos instantes que nos quiebran la existencia y luego de dónde sacamos la energía y las fuerzas para reconstruir. Bueno, pues ya quedamos este,
1: apalabradas usted y yo para que nos avises de la, de la presentación, Silvia. Ya
9: está, yo creo que librerías para será que será, a
1: será un placer volver a, a platicar contigo, Silvia. Te agradecemos ah. a, a Esperanza Iris, te agradecemos. ¿Cómo se va a llamar este nuevo libro? Nada más dame Llamas el nombre. Este instante. Este instante. Ese. Ese, ese, ese instante. instante ese, ese instante. instante que parte la vida. Pues vamos a estar muy muy atentas. Te agradezco muchísimo tu presencia y nos vamos a encontrar muy pronto. Muchísimas gracias, Silvia, un abrazo. Gracias, un abrazo gracias, cariñoso. Muchísimas gracias ti. y nosotros ya vamos a continuar. A vamos a continuar aquí en aprender a envejecer altamente recomendable Esperanza Iris. <risa>
4: Del 11 presenta.
11: Eso es. Viene, es, señor Martínez. Liéblalo todo. Eh! ¡Más, más! No, no, no. No entró. No entró. ¡Para adelante. No todo, 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 todo. Es es Todo, todo, todo. Hay ay. Muchas gracias, don
10: Agustín. jornadas.
4: Esta noche no. Con Joaquín Cordero y Andrés Soler. Domingo, 17 horas.
15: Mi experiencia de la vacunación es mejor de lo que yo esperaba o de lo que había yo visto. Porque están sumamente organizados, no hay tumultos, respetan la sana distancia. La verdad, me desperté más temprano de lo acostumbrado. Nos trataron bien, estoy contenta, estoy tranquila. Sobre todo estoy tranquila. La vacuna para mí es ahorita ya una realidad, a medias, porque me falta la segunda. Me tengo que seguir cuidando hasta que llegue la segunda y después de la segunda también
9: nos tenemos que cuidar. A las mujeres no se nos acosa,
0: a las mujeres no se nos toca, a las mujeres no se nos viola, a las mujeres no se nos mata. Desde hace muchos años las mujeres mexicanas empezamos a romper el silencio, a dar la lucha por la igualdad, la dignidad, la vida, por un México más justo. Sabemos que aún quedan muchos obstáculos, pero también los vamos a romper. No nos van a detener. México rompe con el machismo. México rompe el pacto.
6: Movimiento Ciudadano.
14: PRD Clasificación A Contenido apto para todo público
1: Ay, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Es buena hora la una y piquito de la tarde para tomarnos usted y yo un cafecito. Vamos. Ay, yo no sé si a usted le pasa, pero ¿qué falta nos hace abrazar? Abrazar a las personas que queremos, pero también a las que ahora más que nunca han enfrentado la muerte de sus seres queridos. ¿Qué falta nos hace abrazar para consolar? Abrazar para decir, estoy contigo, lo siento mucho. Abrazar para celebrar un triunfo, pero también abrazar para aliviar un poco el dolor de la enfermedad. ¿Qué falta nos hace abrazar? Y se lo digo muy en serio, ¿eh? Abrazarnos para recordar que somos humanos y que sentimos. ¿Qué falta nos hace abrazar para despedirnos del amigo, de la amiga, del hermano que no volveremos a ver? Abrazar reconforta, alegra, celebra la vida, pero nunca imaginé que los abrazos, junto con los besos, pasaran a ser producto del mercado negro, que fueran si no prohibidos, sí, poco recomendables. Abrazar revitaliza la piel, nos dibuja una sonrisa, nos da paz. Las personas adultas mayores, sobre todo aquellas que viven solas, aquellas que están en residencias, las que están en hospitales, necesitan del abrazo solidario, del abrazo que les recuerde que no están solas, que existe alguien que se ocupa de su bienestar. En algunos países europeos inventaron unos, vamos a llamarle abrigos de plástico, para algunos familiares y a través de él metían las manos en esta bolsa de plástico y metían eh, la, el otro brazo y aquí enfrente quedaba el adulto mayor para que lo inventaron para que se pudiera recibir este sustituto de abrazo. Pero si somos eh, claros, el abrazo es el contacto de piel a piel, el sentir a la otra persona, su calor, su olor, espero con ansia. La llegada de mejores tiempos, donde el abrazo vuelva a ser nuestro alimento, el de todos los días. Pero mientras, desde aquí, para usted, un fuerte abrazo.
0: ¡Lena! Se murió. Y la gente quiere, pero mejor que la chona, para la quebrada Y la chona se mueve, le toque, le toque, que ella baila de todo, nunca pierde su tete. ¡Venga! Eso es. Y cómo baila la chona, con mucho sabor. Y ese ritmo allá en la pista que va.
1: Gracias por estar con nosotros. Vamos corriendo ya nuestra tercera hora en Aprender a Envejecer. No se pierda la siguiente sección. Y no se la pierda porque Sensei David nos va a ayudar a fortalecer el abdomen que tan bonita forma nos puede hacer cuando lo tenemos, lo tenemos muy bien. Sensei, sí, sí. ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días pero... Bien, buenas tardes ¿Buenas a tarde estas ya. Horas. ya buenas tardes. Vas a hacer...
16: Te hago entrega de una playera que nos dieron, la dirección de deportes del Poli.
1: Ay, muchas gracias.
16: Para ti para mí nos obsequieron una, ah, entonces hago perfecto. entrega para que, no, en... ah,
1: pues muchas, es que no me Ah, muchas gracias por este, por este regalo y importantísimo tener... El abdomen firme.
16: Firme, el abdomen es lo, lo, que lo, nos, que vean, nos lo que nos sostiene, abdomen fuerte, caminado fuerte. Abdomen caminado derechito, loco. ¿verdad? Uh
1: -huh. Eso es. Bueno, pues te dejamos para que nos digas cómo le hacemos parados y sentados. sentados. ¿Se puede la... fortalecer el abdomen sentado? Claro que sí. Uf. A ver, yo hasta no ver, no creo Ahorita
16: vemos, gracias. Buenas tardes, vamos a hacer hoy el día ejercicios para fortalecer el abdomen. Vamos a calentar un poquito, estiramos arriba, cuatro, cinco, al frente, abajo, sin doblar rodillas, de ladito, uno, dos. Vamos a hacer un poquito de abdomen de pie y abdomen en silla. Parece que no son como muy fuertes, pero ahorita lo van a ver, ¿sale? Vamos. Empezamos con los primeros parados de pie. Saludo a mi doctora Edna, que me está viendo y hace sus ejercicios. Los invitamos a que nos vean y manden sus comentarios. Primer ejercicio. Mismo pie, misma mano. Codo, rodilla. Uno, dos. Nos sostenemos si no tenemos buen equilibrio. Cuatro. Si no subimos mucho, a donde subamos está bien. ¿vale? Del otro lado. Uno, dos, tres. 4 y 5. De lado, 1. Giramos. Cabecita 2, 3, 4. Como jalando, 5. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5. Al frente, mano derecha, rodilla izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, estiramos, estiro y comprimo mi abdomen, estiro, comprimo, si no subo micho, mi rodilla abajo, está bien, el chiste es hacer el movimiento, vale, y 5, subimos pie atrás, 1, 2, 3, recuerden que estoy haciendo 5, 3 series de 5, ¿vale? adelante, Subo mi rodilla, estiro y atrás. Pie que está cerca de la silla. Uno. Si no podemos estirar el pie subiendo, está bien. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Va el otro pie. Uno. Dos. Abajito está bien. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos a hacer sentaditos un poco sentados cómodos subimos y bajamos uno dos, una y una tres cuatro y cinco separamos pies me siento un poquito atrás toco el piso y atrás con codos uno, sacando el pecho dos si no bajamos mucho, aquí está bien el chiste es pendulear 4 y 5. Juntamos rodillas, tocamos atrás 1 y al frente 1. Si giramos la cabeza, forzamos más nuestro cuerpo. 2, 3, con cabeza 4 y 5. Separamos un poquito pies de lado 1. Tratamos de tocar el piso. Dos, si no llego está bien. Esta mano es tirada. Tres, cuatro y cinco. Cambiamos de lado. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Piernas juntas, nos ponemos un poquito adelante de la silla y nos recargamos atrás, ¿vale? Empezamos uno, dos, y me hago más saludilla, trabajo más, tres, cuatro y cinco. Muy bien, de nuevo de frente, abusados, subo mis rodillas, abro y cierro uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Juntas. Me recargo atrás. Y trato de estirar. Uno. Dos. Despacito. Tres. Cuatro. Y cinco. Con las rodillas juntas. Subo. Al, a la izquierda. Al centro. A la derecha. Si quieren se pueden agarrar de atrás de la silla. Centro. Izquierda, derecha, centro, izquierda, centro, derecha. Este está pesadito, uno más, centro, izquierda, centro, derecha. Y con ambas, de afuera hacia adentro. Uno, dos rodillas, tres. 4 Y 5. Uno más. Separamos pies. Contraria, uno. El otro, 2 Derecha. Izquierda. Si no bajo mucho la rodilla, está bien. Subo mi izquierda, rodilla derecha. Subo derecha, rodilla izquierda. Y... Presionamos el abdomen. Lo importante es apretar la pancita. Cuatro. Y cinco. Nos ponemos un poquito de pie de nuevo. Y empezamos los últimos un poquito más fuertes. Pónganse abusados. Como jalando. Uno. Dos. En el tres subo rodilla. Uno. 2 3 como jalando una cuerda 4 y 5 y va del otro lado este está bueno verdad desde atrás con rodilla 1 2 a donde estuve está bien el chiste es hacer el movimiento vale 4 si tomo vuelo es mejor y 5 y último Junto subo y bajo, junto subo, junto atrás, junto subo, arriba y atrás, arriba y atrás. Y con estos ejercicios ya calentamos y ya tenemos nuestro estómago bien tonificado. Nuestra pantalla. Sí, es recomendable no comer barbaco antes de hacer mi eh, carnita que no,
1: no, <ríe> no, que no nos oigan que no nos oigan después sí. Eh, después sí bueno sensei pues ahí estamos agradezco a los amigos del poli deporte que nos hayan que nos hayan dado ese regalo regresamos en unos minutos Regresamos en unos minutos, en Sensei, con más, sí, más sí ejercicios. Me despido, claro, con mucho gusto. Con más Por ejercicios, porque bien. una de las grandes maneras, una de las grandes formas de mantenernos bien durante la vejez es haciendo ejercicio. No hay pretexto, es la fórmula secreta aquí y en todo el mundo. Mover nuestro cuerpo para nuestro bienestar y salud. Volvemos.
4: Los ingredientes de estas recetas no se encuentran en el súper. Doña José aprovecha todo lo que la tierra le da.
7: El entino nos da la bellota, de lo que hacemos el café y la tole de bellota. Oh, y
14: el, el conejo, pues es del campo.
4: Claro. La ruta del sabor. Tecate. Martes, 20 horas. ¿Y si ya,
9: cosa hay nos enseñaron que podemos registrar con, un, con una cámara. Vemos que no sabemos defender, no sabemos leer, por eso a
6: la
5: autoridad de lo hace. El dialecto es la forma de hablar cada lengua o cada idioma en un tiempo y un espacio específicos. Estoy muy feliz de poder hablarlo
9: y también al mismo tiempo de poder difundirlo y enseñarlo. En México hay 68 lenguas originarias, 68 mundos, 68 formas de ver el universo.
4: Hagamos que suceda, un programa con Ana María Lomelí, domingo, 2030 horas. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos, como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. 21 de marzo, 215 años del natalicio de Benito Juárez
1: Vamos a estudiar, a prepararnos y esforzarnos todos los días No desperdiciaremos lo que tenemos, cuidaremos
0: el medio ambiente Seremos respetuosos con nosotros mismos, con nuestros semejantes y nuestra gran nación el Parlamento es de las niñas y los niños. Las propuestas son para todas y todos. El Parlamento
1: Infantil es solo una de las iniciativas del INE para fomentar la participación de
9: todas y todos. Conoce nuestras propuestas en INE.mx Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto.
5: La democracia ha evolucionado.
1: Estamos ya en la recta final de nuestro programa, pero queremos compartirles esta que es una muy importante información. Hoy el presidente de la República hizo un anuncio que beneficiará a todas las personas adultas mayores. Aquí está conmigo mi queridísimo Miguel Ángel Carrera, subdirector de Información del 11, y él nos va a ampliar esta información con detalle. Adelante, queridísimo Miguel Ángel.
14: Muchas gracias, Pati. Muy buenas tardes y buenas tardes a la audiencia también. Esta es una noticia que seguramente, como ya lo anticipabas, dará alegría y esperanza a los adultos mayores de nuestro país. Y esto es el, el anuncio que hizo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. ...quien indicó que la pensión universal para este sector de la población, para los adultos mayores... Eh, ...se entregará ahora a partir de los 65 años y no a los 68 como eh, ocurre actualmente. Y además se va a incrementar gradualmente hasta llegar a 6 mil pesos bimestrales a finales del 2023. Esto lo dijo al encabezar la ceremonia del 215 aniversario del natalicio de Benito Juárez... ...en el municipio de Guelatao, Oaxaca... El presidente indicó que este incremento iniciará con 15% en julio de este mismo año. Mientras que en enero de 2022, en 2023 y 2024, el aumento será del 20% anual más la inflación. Y esto hasta llegar a los 6 mil pesos bimestrales. Pero, Pati, si tú gustas, vamos a ver directamente cómo lo anunció el presidente de México.
11: La pensión universal para adultos mayores se entregará a partir de los 65 años, como se hace cuando se trata de la población indígena. B. La actual pensión se incrementará gradualmente hasta llegar al doble, al inicio del 2024. C. Sí. Este plan iniciará desde julio del presente año con un incremento del 15%. En enero de 2022, 2023 y 2024, el aumento será del 20% anual, más inflación, hasta llegar a 6 mil pesos. Bimestrales.
1: De lunes a viernes disfruta
2: las funciones de cine. De...
1: Bueno, pues es una es una muy buena muy buena noticia, Miguel Ángel Carrera. Muchísimas gracias por ampliarla. Creo que de voz propia del presidente queda más que claro este apoyo que viene para este sector de la población tan importante en nuestro país, andamos en los 15 millones usted usted dirá Miguel Ángel, muchísimas gracias te mando un abrazo cariñoso, gracias muchas ti, gracias por tu presencia y gracias por venir con esta buena noticia, caray <risa> eh, gracias muchísimas gracias bueno y también le agradezco a usted que haya estado eh, comunicándose a través de nuestras redes les doy algunas, algunas leiditas, mire por ejemplo Elizabeth Treviño nos escribió desde Orizaba, dice gran programa, hay que saludar a Noemí Martínez y a Elizabeth Treviño, muy buenos días nos dicen, uh, nos saluda Diana Martínez, María Félix Ventura Tapia, nos saluda desde Cuautitlán, Iscali, desde Campeche, Roxana Herrera Amada Medina, desde San Felipe, en Baja California Buenos días, Pati bendiciones desde Catepec, de Morelos, en el Estado de México Teresa Fuentes José Alfredo Ruiz, excelente canal de mi alma mater dice de mi politécnico josé alfredo ruiz gran programación y enorme talento de dirección visto desde afuera del país es una delicia gracias once y adelante huelum o sea que la porra oficial a todo a todo color juana de la cruz montoya también nos manda saludos y quiere que saludemos a su madre maría montoya desde la ciudad de eh, Ensenada. Eh, Gloria Kenneth, saludos desde Oregón, desde Coatzacoalcos, Veracruz, Julisa Mijangos, y tenemos también aquí, todavía tengo tiempo, de... Antes de pasar a, a la entrevista, vamos a hablar de la felicidad con Víctor Jiménez. Quiero saludar a Jaime Puga desde Aguascalientes, a Silvia Gracián, que nos ve en Guadalajara, Jalisco, en Morelia, Michoacán, Gloria Salazar. Muchas gracias, Gloria. Desde Ciudad Obregón, Sonora, Raúl Ernesto Parra Acosta. Gracias a Ángela Pedrosa, que nos ve en León, Guanajuato. Eh, Manuel Quintanar Ortega nos manda saludos desde la Ciudad de México. Quiere eh, Paula Escárcega que saludemos a Lorenzo Arellano y a Paula. Eh, un, un asunto, todas las llamadas, yo nada más enumero el lugar y el nombre de las personas, pero sus propuestas, sus preguntas, sus aportaciones, sus dudas, ...todo queda registrado, hay una parte del equipo que está lista para poder brindarle esa atención. Otra cosa que quiero hacer, sin que se me olvide, es felicitar a Carla Lorena Araujo... ...que es, creo, la más joven eh, colaboradora de nuestro programa. Hoy es su cumpleaños, 20, 20 requete poquitos. Para que usted sepa que aprender a envejecer es también un trabajo intergeneracional... Yo soy la mayor y creo que nuestra queridísima Carla es la más joven. Celebramos su cumpleaños. Que nos toque pastel al rato. Con mucho gusto lo vamos a recibir. María Domingo Garduño la tenemos aquí en la Ciudad de México. Tenemos también aquí a Ana Hernández de Colima, de Colima, Colima. Y nos vamos ahora para hablar con Víctor Jiménez de La Felicidad. Me quedaba pensando, mi querido Víctor Jiménez, psicólogo y psicoterapeuta Gestalt, me quedaba pensando cuántas personas no llegan o no llegamos en determinado momento a buscar apoyo terapéutico y te decimos, doctor, quiero ser feliz. Y entonces, <risa> ¿qué nos contestas? <risa> Hola, Víctor, un abrazo cariñoso. Hola,
18: ¿qué tal? Igualmente un abrazo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Pues sí, bueno, es, es este, una, una pregunta, una petición bastante grande. ¿Frecuente? ¿no? Y frecuente, claro. La mayoría de las personas que nos consultan a los terapeutas, pues es porque quieren estar bien, ¿no? Quieren encontrar armonía, paz y felicidad en sus vidas. En, eh, un, una armonía y una felicidad que quizás se haya perdido por lo que están viviendo. Pero, este, bueno, pues eh, nosotros hacemos lo mejor que podemos <risa> para que eso sea así, definitivamente. Pero sí, sí es una, una pregunta bastante, una petición pues con, con, eh, muy frecuente porque pues todos estamos buscando la felicidad. Pero fíjate, realidad.
1: fíjate, Víctor, que a mí, y perdóname que te interrumpa, pero a, ahorita sí. me viene una, una idea muy importante a la cabeza escuchándote. Sí. Vamos buscándote sí. a ti para que nos digas cómo ser felices y lo, o andamos buscando la felicidad en otras personas. Cuando descubrimos, afortunadamente, gracias a una guía terapéutica a veces, que la felicidad sí. está aquí, sí. está aquí, de la cual yo misma persona soy responsable. Cuéntame de esta parte.
18: Exactamente, exactamente. Eh, sí, sí, pues definitivamente. El, um, la felicidad, digamos que puede incluso considerarse un hábito, ¿no? Eh, porque está compuesto por acciones y actitudes que nosotros llevamos a cabo. Y en ese sentido, pues es... Eh, en, en en gran medida nuestra responsabilidad, aquello a lo que nosotros le pongamos atención, las actitudes, las acciones que tomemos son lo que nos van a, a llevar a la, a la felicidad o a la infelicidad. Hay mucho que nosotros podemos hacer, mucho por estar eh, felices, por estar bien y... Eh, pues, eh, y estamos hablando de un porcentaje bastante, bastante grande, como un, digamos, 40%, eh, por lo menos, dependerá de lo que nosotros hagamos para estar felices. Entonces, Oye. sí, es sí,
1: cierto. ¿no? Oye, Víctor, y otra cosa que me parece importante: la felicidad tuya no necesariamente uh -huh. es la mía. Nuestros conceptos de felicidad. Creo que varían, eh, porque si yo te pregunto, ay, Víctor, ¿qué es la felicidad? Pues, ¿qué me dirías lo que hay para cada quien? ¿no? ¿Qué, ¿Qué comentas sobre esto?
18: Exactamente. Pensamos que la felicidad es una sola y, y la verdad es que, bueno, podemos eh, aquí aprovechar también para decir cómo la, la felicidad, el, el concepto de felicidad, lo que nos hace felices va cambiando a lo largo de los años. Uh -huh. eh, okay. Hay una felicidad de la juventud, ¿no? Es, la juventud, es en, en la que buscamos experiencias extraordinarias, hay, eh, lo que nos da la felicidad es, es el entusiasmo, es la novedad. La novedad, la diversión, lo, lo inusual, aquello a lo que eh, nos vamos enfrentando eh, uh -huh. constantemente, pero sobre todo lo nuevo, lo novedoso es Exacto. lo que nos da la felicidad Exacto. en la juventud. Uh -huh. No es lo mismo la felicidad en la vejez la felicidad en la vejez es, es muy diferente está al contrario de la juventud pues está basada en las experiencias más ordinarias, es decir, más pequeñas en los pequeños detalles más sereno, en los sencillos, ¿no? Ajá. En los sencillos. exactamente eh, en saborear el momento uh
1: -huh. Uh -huh.
18: En, en poder disfrutar de aquello que sí tenemos de aquello de lo que tenemos, en disfrutar el momento parece ser que Conforme vamos creciendo, Ajá. entonces aumenta más nuestra capacidad para apreciar los pequeños detalles de la vida. Y eso es lo que en la edad adulta, pues, nos, eh, de adulta mayor, nos puede dar eh, la felicidad. ¿Sí? Hay un mito ¿no? enorme alrededor de la felicidad o la infelicidad de los adultos mayores.
1: ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál sería el mito? Que siempre estamos tristes, ¿no? Que siempre estamos enojados, que no hay felicidad en la vejez. Y eso es una cosa bárbara.
18: Exactamente. Sí, se piensa como que, que las personas eh, viejas, los adultos mayores, están eh, pues en... Eh, todo el tiempo en una situación eh, lúgubre, en el que viven en la tristeza, exacto, en el abandono, exacto. etcétera. Y seguramente habrá casos de ese tipo. No estamos diciendo que no. Pero hay muchísimas cosas que hacen de la, de, de, de la vejez y del ir envejeciendo eh, un, algo bastante que puede resultar bastante atractivo. Fíjate que el. Hay, hay estudios, encuestas que se han realizado en los que el resultado eh, arroj, que arrojan es que después de los 50 años ¿Sí? de edad aumenta el grado de felicidad poco a poco va aumentando. Esta, hay una, una curva como a los 23, es un, hay un pico grande, después como que baja, pero después a los eh, 50 empieza a subir hasta que en los 60, a partir de los 60, eh, los, los grados de felicidad son mayores que en los jóvenes incluso. Esto es algo muy, muy interesante y hay razones para ello, por supuesto. Algunas de las razones es que hay menos estrés por avanzar en la vida. Uh -huh. Ese estrés que, que se tiene en, en los 40, 50 primero año, primeros años de la vida, ¿Sí? en los que hay que ser exitoso, hay que formar una familia. Hay
1: más presión, hay que, ¿no? Hay
18: más Tremenda y una gran responsabilidad y, y, y mucha atención por la paternidad también.
1: Ok, sí, y la maternidad sí. ahí están, pero... Pero jugando un papel básico, ¿no? Ajá. ¿Y luego sí, qué que, pasa?
18: Pues que, que, que entonces eh, vamos aprendiendo, vamos eh, desarrollando lo que llamaríamos aceptación, ¿no? Esta capacidad de aceptación en la que nos aferramos menos a las cosas, dejamos ir con mayor facilidad lo, lo que no podemos tener, eh, soltamos con mayor facilidad. Eso es parte del, de esta um, actitud de aceptación. Pero también somos mucho más conscientes a, a medida que vamos eh, creciendo y que vamos madurando, somos mucho más conscientes de lo que no podemos cambiar. Ajá. Y hay muchas cosas, bien lo sabemos, que no podemos cambiar en la vida. Y, y, y entonces las vamos aceptando de tal manera que, eh, pues, eh, esta aceptación nos va dando una mayor eh, sensación de gozo en la vida. Okay. Eh, Aceptar las cosas, este estoicismo, ¿no? Le llamaremos, le llamaremos así. Ajá. Este estoicismo eh, que se da de manera natural, además en, en la mayoría de los casos, nos da mucho mayor gozo en la vida. Sí, podemos disfrutar mucho más del presente, podemos, eh, eh, porque tenemos mayor conciencia de que el tiempo está limitado. Eso es lo que nos hace disfrutar aún más de cada momento, de cada instante y de los pequeños detalles de la vida.
1: Pero fíjate qué, qué importante que podamos hablar de, de esta parte, Víctor, porque generalmente la idea, el mito más popular es que nosotros... Los viejos somos personas sin energía, frustradas, tristes, la, la depresión es normal en la vejez, no, claro. eso es lo que tratamos de, de comunicar, ¿no? De ahí que haya un día internacional de la felicidad, pero uh -huh. no es lo mismo ser feliz para ti que ser feliz para mí o para cualquiera de las personas que estén cerca de nosotros, ¿No? Definitivamente,
18: a nivel personal también. Estamos hablando ahora con respecto a las edades, pero también sí. se da a nivel personal que tenemos eh, pues diferentes concepciones ¿no? de lo que es la, la felicidad. Eh, para una persona, el éxito puede significar la felicidad. Para otros, la serenidad puede significar Exacto. la felicidad.
1: ¿no? Exacto. Este, para otros la, la meditación, para otros la uh -huh. familia, para otros la salud. Y como tú bien dijiste eh, hace rato, pues con un solo por hoy de por medio, ¿verdad? Exactamente. Bueno. Te mando un abrazo, Víctor. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu presencia. Un muchas gracias. Yo espero verte pronto para dártelo en vivo y a todo color aquí junto a mí en este estudio. Sí, te te, sí, lo, claro. te lo agradezco muchísimo, muchas gracias de verdad y aprovecho para darles las gracias a todos ustedes por habernos sí. estado acompañando en estos minutos. Eh, que fueron 13, creo que son ciento y tantos minutos que tenemos para, para la duración de este programa, 180 minutos. Lugares de donde nos ven, Cuernavaca, Azcapotzalco, Guanajuato, San Luis Potosí, Juanacatlán y la Ciudad de México, por supuesto. Despido, perdón que no lo hice formalmente, despido a nuestro entrevistado de este momento, eh, Víctor Víctor Jiménez, además les recomiendo muchísimo, tiene un libro, búsquenlo por ahí, le agradezco mucho, es eh, terap psicólogo, terapeuta, gestalt, y él y yo, cada uno en nuestro lugar, nos vamos a ir bailando con el grupo CARE. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a bailar, Víctor, vente, vámonos a bailar, a bailar, ni modo, muchísimas gracias a nombre de todo nuestro equipo, que tenga excelente tarde.
0: Ey. bonito! Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocar. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocar. Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento. Bailo con mi pepe